0: Willkommen zu Feenstab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es endlich wieder zurück nach Kalifornien und zwar auf die großartige D23 Expo. So, für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal davon hören... Die D23 Expo ist so ziemlich das größte und wichtigste Disney-Event weltweit. Sie ist Event, wo neue Filme und neue Projekte angekündigt werden, Convention und Ausstellungen, gefühlt alles auf einmal und lässt wirklich, und davon konnte ich mich jetzt im September endlich live überzeugen, disney herzen Höher schlagen. Ich war nämlich im September live in Anaheim dabei, direkt um die Ecke vom originalen Disneyland in Kalifornien. Und nicht alleine, sondern mit ganz vielen tollen Leuten, unter anderem auch Matthias von Disney Central. Und wenn wir beide gemeinsam vor Ort gewesen sind, dann müssen wir natürlich auch gemeinsam darüber plaudern, das Ganze analysieren und eben auch natürlich darüber schwärmen. Und das haben wir bereits in Folge 40 getan, denn da haben wir schon ausführlich über die Expo und die großen neuen Disney-Marvel- und Lucasfilm-Filme gesprochen. Und heute hört ihr quasi Teil zwei des D23 Expo Talks. Den haben wir ganz frisch nach der Expo aufgenommen. Und es geht um die Disney Parks. Denn eines der großen Highlights auf der Expo ist immer das große Disney Parks Panel. Auf dem werden nämlich ganz viele Neuheiten und Details rund um die kommenden Highlights in den Disney Parks weltweit verkündet. Und da war wirklich eine Menge dabei. Ich sag nur, Neue Multiverse-Attraktion auf dem Avengers Campus in Anaheim, ein möglicher Disney-Bösewicht-Themenbereich im Magic Kingdom, eine, ein Moana-Themenbereich in Animal Kingdom in Walt Disney World und, und, und. Und natürlich sprechen wir heute auch über all die anderen tollen Events und Präsentationen, die wir dort erlebt haben, die zahlreichen Ausstellungen und die auch ganz besonderen Disney-Shops. Da freue ich mich auch wirklich sehr, in Erinnerung zu schwelgen. Kleiner Wermutstropfen, ein disney news updates gibt's heute aufgrund der ganzen Disney-Parks-News, die wir heute besprechen, ausnahmsweise mal nicht. Aber die nächste Folge mit den aktuellen Neuigkeiten, die steht schon in den Startlöchern. Deswegen lasst uns noch mal gedanklich gemeinsam auf die D23 Expo gehen und erleben, was uns dort noch so alles erwartet hat. Viele hören diesen Podcast. Ähm Wegen den Disney Parks und wegen Disneyland und auch die D23 Expo ist tatsächlich ein Ort, wo man sehr viele News und Ankündigungen rund um die Disney Parks und Resorts weltweit äh, mitbekommt. Mittlerweile heißt es ja Disney Parks Experiences und Products. <lacht> so ein bisschen hat sich ein bisschen geändert, weil es geht ja durchaus auch hier und da eben um Produkte, wenn man so will. Und auf das hatte ich mich sehr gefreut, vor allem als Disney Parks Fan, ne? du ja auch. Und ähm, ich hab, fand auch das in den letzten Jahren, das immer so toll aus und so spannend, dass ich mich echt gefragt habe, okay, was werden sie wohl für uns heute eben präsentieren? Und ähm, durch das Panel hat Josh D'Amaro geführt, ist der Chef quasi von, von der Abteilung Disney Parks Experiences and Products. Und die Show selber hat angefangen mit, ich glaube, deswegen gingen die Leute auch ziemlich ab, weil jeder nicht nur... Einem
1: Kracher. Hat. Ja, es ist absolute Krache
0: gewesen, <lacht> nämlich Happily Ever After. Ihr kennt vielleicht die Show aus Walt Disney World, aus dem Magic Kingdom, ist dort gelaufen bis zur 50-Jahr-Feier, wurde abgesetzt und mit einer Show ersetzt, wo viele Leute gesagt haben, die kam nicht an den Vorgänger ran. Das ist natürlich schon eine kleine Pleite für Disney, weil man nicht das toppt, sondern eher irgendwo drunter ansetzt. Und die Leute waren super traurig, dass die Show nicht mehr läuft, weil viele gesagt haben, Happily Ever After ist einfach deutlich besser. Ja, und wir hat die Show eröffnet, wir hat das Panel eröffnet, mit einer Live-Performance von Happily Ever After und von keinem geringeren gesungen als Jordan Fischer, der auch den äh, Original-Themensong gesungen hat. Und das war für mich super toll. Ich finde Jordan Fischer klasse, ist auch ein Bekannt, same, also super Schauspieler. Same. Ich finde ihn super sympathisch. Kennt ihr vielleicht aus High School Musical, The Musical, The Series, kennt ihr zum Beispiel, aber auch aus, vielleicht hat schon Hamilton mitgespielt. Also der Typ ist mega talentiert und auch super sympathisch und darüber hinaus ein sehr großer Disney-Fan. Und ähm, mhm. jeder, also die Leute im Saal haben gejubelt. Und zwar nicht nur, weil sie jetzt Jordan Fisher live sehen, sondern weil jeder wusste, ich glaube, dass dieser Song den führen sie nicht ohne Grund auf. Und tatsächlich, Josh DeMarro hat gesagt, diese Show kommt wieder zurück. Im April 2023 mit überarbeiteten Szenen und Enchantment, die aktuelle Show, wird dann eingestellt. Krass! Also ich fand das wirklich krass, ich finde es ein schönes äh, Zugeständnis tatsächlich auch, natürlich ist es eine kleine Niederlage für Disney, nicht die einzige, da kommen noch ein paar, aber tatsächlich auch schön zu hören ähm, oder zu sehen, dass sie ihren Fans zuhören, weil das Echo war gigantisch und die e Leute haben alle gesagt, Happily Ever After bringt das wieder zurück, sie bringt es wieder zurück. Total. Schön.
1: Und, und, und schau mal, die Show lief ja auch, die ist äh, 2017. Im Mai 2017 hatte die ihr Debüt, mhm. also die lief nicht mal lange, wenn man sich das so vorstellt. Die lief drei Jahre im Grunde, dann kam die Pandemie. Und für so eine geile Show ist das echt verdammt wenig, gerade wenn man eben schaut, wie äh, wie lange andere Shows in Walt Disney World mhm. liefen. Ich gucke jetzt nach äh, zu Wishes. Wishes, zu Illuminations, <lacht> genau. also das ist ja schon, das ist ja schon echt äh, heftig und deswegen verdammt cool, dass sie wiederkommt, weil. Sorry, die Show ist einfach weltklasse. Ich war damals bei der bei der Weltpremiere mit dabei, als sie das allererste Mal lief. Und die Reaktion, was man da miterlebt selber gefühlt hat bei anderen Leuten gesehen hat, das ist un uh, unbeschreiblich. Deswegen, das war für mich wirklich auch persönlich einfach eine riesen, riesen Freude, dass da eben ja die, erstens die Show zurückkommt, zweitens der Song lief, aber drittens halt auch eben Jordan Fischer, dass er das live performt mhm. hat. Uh, weil damals habe ich das nämlich uh, gerade verpasst, ein paar, ich glaube an irgendwie am dritten, vierten, fünften Tag damals von der, uh, als die Show lief waren, uh, war er nämlich auch im Magic Kingdom um, zusammen mit um, ach der Dame, deren Namen ich gerade vergesse, die auch uh, den Song mitperformt. <lacht> Jedenfalls um, habe ich sie damals gerade uh, verpasst. Das hat mich damals schon extrem genervt und uh, deswegen war das für mich so ein richtiger, richtiger Wow-Moment, als äh, als sie dann eben auf der Bühne waren und diesen Song gesungen haben. Verdammt klasse und ich bin auch wie du, also John Fisher finde ich auch wirklich toll, weil das einfach auch so ein Nerd ist, mhm. so ein richtiger mhm. Disney-Nerd, Disney-Parks-Nerd, ähm, Kingdom Hearts-Nerd genauso, ich glaube, er hat seinen Hund oder irgendwas, heißt Sora, also <lacht> richtig cool, ähm, ja, yeah, love that dude, love him.
0: Er hat, im Disney, äh, er hat in Disney World auch geheiratet, das muss man auch dazu sagen. Also er lebt, äh, stimmt, er lebt und liebt Disney und äh, das, das macht ihn auch, äh, finde ich, sehr sympathisch dann auch. Und dann ist der Song einfach auch großartig. Ich finde, Happily Ever After ist einer der besten Park-Songs, Disney-Park-Songs aus den letzten zehn Jahren. Locker, vielleicht nicht sogar vielleicht sogar der Beste. Und ich finde es toll, den wieder nicht nur live gehört zu haben, sondern jetzt auch zu wissen, hey, den Song kannst du dann ab April nächsten Jahres wirklich jeden Abend wieder im Magic Kingdom zelebrieren und hören. Und ich bin auch super gespannt auf die neuen Szenen. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden, weil die Story bzw. auch die, der dramaturgische Aufbau der Show einfach wirklich klasse ist. Es ist halt der klassische disney abendshow aufbaue, aber der funktioniert einfach und der ist dort gut umgesetzt mit den einzelnen Elementen, so wie es damals Disney Dreams auch schon geschafft hat in Paris. Für mich war Happily Ever After immer so also die 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 amerikanische Dreams-Version. Und Deswegen mag ich die auch sehr total, und freue mich total, dass sie wieder zurück ist. Ja, aber das ist nicht das einzige Zugeständnis von Disney gewesen, sondern das zweite ist Harmonious. Auch Harmonious hört auf. Es kommt eine komplett neue Show zum Ende der 50-Jahr-Feier. Ähm, man munkelt jetzt schon, dass sie Anfang nächsten Jahres schon abgesetzt wird und durch Epcot Forever ersetzt werden soll. Ähm, ich frage mich nur, wie das dann funktioniert, weil wir wissen ja alle, diese riesengroßen ähm, Ungetüme auf dem großen See im World Showcase sind ja da immer noch. Ähm, hüpfen dann die die äh, Jetski-Fahrer dann einmal drüber oder wird das irgendwie in der Show irgendwie ein, ein, äh, also fließt es in die Show ein, weil ich stelle mir das schon etwas herausfordernd vor, um die Dinger herumzufahren. Deswegen die Frage, bleiben die da? Bauen die die ab? Das wissen wir jetzt, alles noch nicht. Ich bin gespannt.
1: Jetzt, jetzt bin ich gerade ein bisschen äh, ein bisschen durcheinander, weil es war natürlich, auf diesen ganzen drei Tagen ging so, so viel ab und äh, man hat nicht, oder ich habe zumindest nicht immer alles ganz kleine Erinnerungen. Aber Abcot Forever ist doch die Übergangsshow, die vor Harmonious für ein paar Monate liegt. Und genau, die soll, die kommt, ähm, so wie ich es verstanden habe, kommt die wieder, allerdings auch nur für einen limit, äh, limitierten Zeitraum als Übergang, bis dann nochmal eine ganz neue Show kommt. Richtig, für die für die Disney 100 äh, genau. Celebration.
0: Richtig, ganz genau, du hast es genau richtig wiedergegeben. Also Harmonious läuft jetzt nur noch eine, ein, bisschen, ein paar Monate, glaube ich, dann kommt Apcot Forever und dann kommt die neue Show. Aber wie die funktioniert, ob die dann, keine Ahnung, auch diese diese riesengroßen Barges, nenne ich es jetzt mal, nutzen, das ist jetzt noch ein dickes Fragezeichen, aber es war eine riesengroße Kritik auch von den Fans, dass sie einfach mhm. die World Showcase auch total visuell so ein bisschen stören, nicht nur ein bisschen, ordentlich. Ich habe es auch live gesehen und ich war etwas irritiert, weil es sah auf den Bildern nicht ganz so schlimm aus. Und als ich dort war, dachte ich mir, das ist schon ordentlich. Vor allem, man hat immer sonst immer die World Showcase, wenn man da reinkommt, ähm, dann immer den See gesehen und dann auf der anderen Seite die ganzen schönen Pavillons mit den ikonischen Bauten und konnte das schon von Weitem sehen. Ich fand das immer so idyllisch. Und dann sieht man das und plötzlich sind da diese komischen großen Dinger <lacht> mit ganz viel Fontänen, um das so pseudo zu kaschieren tagsüber? Und ich dachte mir nur so, ja. <lacht> Und ich glaube, das, das kam auch bei den ganzen anderen Disney-Fans, weil da gibt es ja Leute, die sind ja noch viel tiefer drin in den USA. Es kam gar nicht gut an. Und deswegen ist halt die große Frage: Bleiben diese Dinger? Werden die für die neue Show benutzt oder nicht?
1: Bin ich mal gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob dann, was dann eben nach der Disney 100-Fire passiert ob sie dann eben vielleicht doch äh, Harmonies zurückbringen, ob sie dann wieder eine andere Show machen, weil ich glaube, das ist auch noch ein Fragezeichen. ne? Ich meine, da sprechen wir jetzt eben auch noch über, wann, wann wird das passieren? In zwei, drei Jahren wahrscheinlich erst wenn ähm, wenn das dann wirklich vorbei ist mit dieser Feier. Aber das ist auch noch so ein Fragezeichen, glaube ich, oder nicht?
0: Ich glaube, wahrscheinlich ist diese Show, wenn die gut ankommt beim Publikum, dann schon eine Show, wie man so schön sagt, in den USA, ähm, here to stay gekommen, um zu bleiben. Ich denke schon, dass sie auch langfristig an, äh, angedacht wird. Deswegen glaube ich nicht, dass sie so schnell dann wieder ausgewechselt wird ich glaube, sie könnte ausgewechselt werden, wenn der Harmonious-Effekt wieder eintritt und die Fans, <lacht> weil ich habe schon das Gefühl, sie achten da schon sehr drauf, auf ähm, die Gästezufriedenheit und machen ja auch regelmäßig Umfragen und Harmonious und Enchantment sind beide nicht wirklich gut weggekommen, ich glaube, Enchantment deutlich besser als Harmonious, Harmonious nicht wirklich gut und dementsprechend finde ich das tatsächlich auch wieder, klar, es ist eine kleine Niederlage für Disney, aber auch ein sehr gutes Zugeständnis gegenüber der Zielgruppe und den Fans, zu sagen, hey, wir bringen eure Lieblingsshow wieder zurück, herbeili erwerbte oder hey, ähm, wir hören eure Kritik, wir machen was komplett neues. Aber offensichtlich scheint es ja euch bei euch nicht so gut anzukommen. Und das finde ich mhm. tatsächlich echt gut, weil sie könnten auch eisern sagen, ist doch mir egal, lass uns jetzt einfach weiterhin laufen. <lacht> Haben wir viel Geld investiert und das machen wir jetzt einfach so. Und dementsprechend finde ich schon krass, dass sie jetzt sagen, wir nehmen jetzt weiterhin Geld in die Hand und machen jetzt eine neue Show. Also finde ich res äh, respektabel tatsächlich. Hut ab, der See finde ich gut. Und ich habe da auch bei dem Disney 100 vielleicht noch ein kleines Fragezeichen bei Disney in Paris. Auch wir brauchen eine neue Abendshow. Just mm -hmm.
1: Oder eine alte, auch in Ordnung für mich persönlich. Auch in Ordnung,
0: in einer 2.0-Fassung oder einer 1.5, man weiß es ja nicht. It's just saying, vor allem weil die D23 Expo jetzt nicht der Ort ist für Paris-Announcements, wissen wir alle, weil viele waren sehr enttäuscht. Ich habe euch auch da draußen gelesen, gehört, ihr habt mir auch Nachrichten geschrieben und ich habe halt auch gesagt, die D23 Expo ist nicht der Ort für große Disneyland Paris-Announcements. Denkt mal nach, wir haben zum Beispiel diese riesengroße Ankündigung für die Erweiterung des Studios auch nicht auf der D23 Expo mitbekommen die wurde einfach rausgehauen. Und so wird es auch künftig sein. Die großen, coolen Sachen für Paris, die kommen dann einfach so gefühlt fast aus dem Nichts. Und so wird es wahrscheinlich auch sein. Und wenn ich jetzt so sehe, ach, einige Parks kriegen jetzt neue Abendshows, vielleicht haben wir dann auch noch eine Chance. Jetzt nicht zum 30. Jubiläum, da sind wir ja jetzt ein bisschen raus, wenn man jetzt die Leid wegnimmt, aber die Chancen sind da. Ich weiß nicht, ob die hoch sind, aber könnte sein.
1: Ach, ich meine, so, so oder so, ähm, das haben Sie ja bestätigt, wollen Sie ja die Disney 100 Celebration wirklich weltweit feiern und irgendwas wird auch in Paris sein. Ob das dann eben ein irgendwas am Castle sein wird, eine Show oder vielleicht einfach über dem neuen Lake, dann in den Walt Disney Studios. Wer oh, weiß.
0: Oder eine Parade, wer weiß es ja auch nicht. Ja.
1: Oder das, es gibt viele Möglichkeiten. Mhm.
0: Das können wir echt gespannt sein, weil ich bin mir sicher, so wie es nämlich im Song heißt, oh mon The future holds so much more than we've ever seen before. so Ich glaube, da kommen schon einige Sachen noch für das Jahr in Paris. Ähm, tatsächlich war ich überrascht, dass recht viel über Disneyland ja Paris gesprochen worden ist in dem Blog. Das war in den Jahren zuvor nicht so, das wissen wir. Da gab es noch viel größere Enttäuschungen. Deswegen fand ich es eigentlich so ganz nett zu sagen, hey, das 30. Jubiläum wurde verlängert. Die üblichen eineinhalb Jahre haben wir jetzt wieder in Paris. Wir wissen mittlerweile schon auch durch die letzten Jubiläen, wenn Disneyland Paris ein Jubiläum feiert, dann immer, dann nicht nur ein halbes Jahr. Nicht nur ein Jahr, nein, ein halb. So willst schon langsam, die Tradition. Und auch das wurde jetzt bestätigt, was mich sehr freut, weil wir werden auch Disney Delight nächstes Jahr noch sehen. Wir werden wahrscheinlich auch Dream and Shine Brighter nächstes Jahr dann auch länger sehen. Die kommt ja dann auch wieder zurück Anfang des Jahres. Und es gibt ja noch viele andere Dinge. ne? Die Disney Village Überarbeitung, die startet auch bald. Tatsächlich ebenfalls äh, schon Ende des Jahres, habe ich gehört. Und Anfang nächsten Jahres geht schon los. Freue ich mich sehr. Wir kriegen ja dann diese neue Brasserie da am Lake See finde ich eigentlich ganz nett. Und das Milan Hotel, wissen wir ja auch alle, wird renoviert. Da haben wir jetzt auf der D23 Expo eine, ein Artwork von einer Frozen Suite zum allerersten Mal gesehen. Wir haben ja schon andere Artworks zuvor gesehen von manchen Zimmern. Und das ist jetzt quasi ein kleiner neuer Sneak Peek gewesen. Eröffnung geplant für 2024 übrigens. Da haben ja einige spekuliert, hey, vielleicht nächstes Jahr. Nee, 2024, aber das Jahr ist lang. Mal gucken, wann das denn sein wird. Ähm, die große Überraschung war aber nicht ähm, die Ankündigung der neuen Promenade zum Sehen in den Walt Disney Studios Park. Ich glaube, da ist schon in den letzten Wochen viel rumgegeistert im Internet, ne? Auch mit dem Rapunzel Flatride, mit dem kleinen ähm, Familien, mit der Familienattraktion, ähm, die sich dreht mit den einzelnen ähm, Booten, wo man dann reinsitzt und wo man wahrscheinlich die Szene von I See The Light so ein bisschen erlebt. Ähm, das haben wir ja schon so ein bisschen mitbekommen äh, durch so ein paar Seiten. Tatsächlich äh, war das deswegen auch keine große Überraschung. Aber die größte Überraschung selber war, wir kriegen eine neue Show. Und zwar endlich wird das Studio Theater wieder wiederbelebt mit Pixar We Belong Together. Eine Pixar-Show kommt da rein. Freut mich total, weil wenn Disney in Paris was richtig gut kann, sind das Shows? Und dass jetzt der Walt Disney Studios Park neben ähm, Mickey and the Magician noch eine zweite Show bekommt, die hoffentlich auch so gut wird, das ist großartig. Ich hatte eine Artwork schon gesehen, da hast du die Türen gesehen von Monster G, da hast du dann die die äh, hier in ihren gelben Anzügen gesehen, ne? wenn ein Kind wieder rum, rumgerannt ist, dass alles kon äh, Kontaminierte dann quasi gesäubert wird. Dieses, dieses äh, Squad-Team sieht man da auch und ich bin mega gespannt, weil ich glaube, das könnte toll werden. und deswegen hat es mich gefreut tatsächlich. viele waren enttäuscht, äh, ich fand's, ich fand's nett.
1: ich bin gespannt, aber ich finde äh, ich find's cool, dass hier auf jeden Fall noch eine, ähm, ja, das Theater genutzt wird vernünftig. mir ja. ist jetzt gerade heute Morgen irgendwann oder ähm, oder gestern Abend, ich weiß schon gar nicht mehr, ist mir so ganz random in den Kopf gekommen, Moment, die haben doch jetzt Worlds of Worlds of Pixar, ist doch jetzt im Grunde auf der anderen Seite, da wo jetzt eben Mickey and the Magician läuft. Wäre das nicht vielleicht irgendwie möglich, diese beiden Shows dann zu tauschen von dem, von dem Setting her? Das wird auch viel mehr Sinn machen. Mhm,
0: das ist mir vorhin auch durch den Kopf gekommen, weil ich mir dachte: Moment, das ist aber am Eingang vom Avengers Campus. Aber da ist der
1: bisschen, bisschen komisch von der Positionierung. Ähm, aber naja, was will man machen? Es ist was, es ist nicht wahr.
0: Es wird wahrscheinlich logistische Gründe einfach gegeben haben, dass es jetzt genau auf das Studio-Theater fällt. Und das Studio-Theater ist auch groß, das muss man auch dazu sagen. Jeder, der schon mal drin war, weiß, wie riesig dieses Teil ist. Und mhm. äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da aber wirklich was sehr Schönes draus zaubern. Also Vorfreude ist auf jeden Fall groß, sehr groß sogar. Also Disney in Paris, gucken wir mal, was sonst noch announced wird, weil, die, wie gesagt, die großen Kracher, wenn es Neuigkeiten gibt, werden sowieso außerhalb von der D23 Expo ähm, announced werden, genau. Auf hohe See ging es auch. Ähm, das war stand auch auf meiner Bingo-Liste für dieses Panel. Und zwar die Disney Cruise Line hat ja angekündigt, dass es mehrere neue Schiffe geben wird. Und die Disney Wish ist ja jetzt quasi äh, im Juli frisch gestartet äh, und auf Jungfernfahrt gegangen. Und es kommt ja jetzt schon das zweite bald, was auch in Bau kommt. Und da wurde der Name enthüllt. Und zwar die Disney Treasure. Und das Besondere an der Treasure ist, es wird ein anderes Konzept haben als die Wish. Es sieht vom Aufbau her, von der Lobby aus, also relativ ähnlich aus, aber ein ganz anderes Konzept. Es geht um Abenteuer, es geht um so ein bisschen Aladdin ist das Thema und dementsprechend ist die Lobby auch nicht so weiß und vielleicht auch ein bisschen kalt, wie man es von der Wish jetzt gesehen hat, sondern richtig ähm, einladend, dunkelblau in, in sehr, sehr... Ähm, fast wohnlichen Farben fand ich, richtig schön gemacht. Ähm, man sieht auch eine Statue statt Cinderella. Es ist jetzt Aladdin und Jasmin auf dem fliegenden Teppich, was ich auch sehr cool fand. Und im Trailer hat man tatsächlich auch schon ein paar Charaktere gesehen in den Bullaugen. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht Hinweise sind für bestimmte Bereiche auf dem Schiff, wie zum Beispiel Kids Clubs, Bars, Restaurants. Und darunter hat man Moana bzw. Vayana gesehen und The Haunted Mansion. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich mir dachte, machen Sie eine Haunted Mansion Bar vielleicht da rein? Man weiß es noch nicht. Wir wissen noch nicht viel. Wir wissen, dass es Treasure ist. Wir wissen, dass es tatsächlich auch schon erste Charaktere gibt, die vielleicht was mit dem Schiff zu tun haben könnten. Man hat Peter Pan auch gesehen. Ich denke, Peter Pan wird womöglich auch eine Figur vielleicht sein, die man hinten an dem Schiff sehen wird. Ähm, wie man es ja zum Beispiel bei The Wish mit Rapunzel sieht. Aber da freue ich mich jetzt drauf tatsächlich, weil bei der Wish war ich mir stellenweise nicht ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Treasure könnte eher mein Ding sein. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Du hast jetzt, glaube ich, du machst nie, du wolltest eine Disney Cruise machen, aber hast sie verschoben. Kann das sein?
1: Genau, genau, genau. Ich war noch auf keiner Disney Cruise. Das ist immer noch auf meiner Bucketlist äh, zu sehen. Und die Disney Wish hat mich auch nicht so wirklich ähm, abgeholt. Ähm, wenn ich jetzt gerade eine Cruise machen würde, dann würde ich, glaube ich, eines der anderen Schiffe tatsächlich eher machen wollen. Mhm. Einfach weil, ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen, ich habe jetzt nicht hier alles im Detail gesehen von der Wish, aber es wirkt alles so ein bisschen, so ein bisschen kalt irgendwie auf mich. Mhm. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig zu zu beurteilen. Aber die die Treasure hat auf jeden Fall einen besseren Eindruck, also Ersteindruck auf mhm. mich auch gemacht. Ja, mhm. das macht irgendwie, es wirkt irgendwie nach mehr Spaß. Es wirkt... Äh, das wirkt irgendwie einladender, so dass ich mit auf diese Abenteuerreise gehen möchte. Ähm Mhm. Deshalb, mal gucken, also sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.
0: Also schauen wir mal, wann sie kommt und schauen wir mal, wie auch das Schiff aussehen wird. Vielleicht auf einer der nächsten äh, Expo, äh, vielleicht auf der nächsten Expo oder äh, zu anderen Announcements. Da müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen geduldig sein. Aber der Ersteindruck, Daumen hoch, wenn ihr auch den Livestream gesehen habt, ähm, hat uns auf jeden Fall gut gefallen. Ja, und ähm, Disney 100, Matthias, das ist gerade schon erwähnt, ne? Abendshows, neue Angebote, die Parks feiern damit wurde auch announced ähm, nach äh, Disneyland, besser gesagt Disney's California Adventure, kommt eine neue World of Color Version und das war richtig toll, weil ich Tage Endlich. zuvor ja, ich habe Tage zuvor noch die Originalversion gesehen, beziehungsweise die fast Originalversion, wenn man so will, es gab hier hier und da kleine Änderungen und ich dachte, oh, die Show ist echt toll. Aber irgendwie bin ich mal gespannt, wann sie ein Update kriegt. Und tatsächlich, ein paar Tage später haben sie es announced auf der D23 Expo, dass es auch äh, eine neue Version geben wird. Richtig, richtig toll. Und das ist auch für Disneyland nicht das einzig Neue, was jetzt kommt. Die werden in Downtown Disney eine große Überarbeitung hinten in dem Bereich machen, wo sie eigentlich dieses Vier-Sterne-Hotel hinbauen wollten, was dann aber durch Anaheim abgesägt worden ist durch die Stadt. Und Disney ein bisschen doof dastand, weil sie gedacht haben, okay, was ist jetzt? Jetzt bauen sie tatsächlich Downtown Disney an den stellen wieder aus mit neuen Restaurants, neuen Shops und alles, das wird kommen. Und, und ich glaube, das ist das größte Announcement für Disneyland gewesen, es gibt eine neue Avengers Campus Attraktion. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, es wurde immer gemunkelt, beziehungsweise auch einmal so ein bisschen angedeutet, dass es da, wo der Quinjet steht in Anaheim, im Campus, dass es dahinter eine Attraktion geben wird, und zwar die Quinjet-Attraktion, jeder hat's gesagt. Und es gab auch ganz viele erste Artworks, wo man gesehen hat, wie man auf den an den Schultern quasi wie so ein Gerät hat, was dann über den Kopf so ein bisschen geht, und man fliegt, man kämpft Seite an Seite mit den Avengers und mit den Marvel-Heldinnen und Helden. Und das hat jetzt ein Update bekommen und sieht jetzt gar nicht mehr so aus wie früher. Also dieser Style ist jetzt weg. Stattdessen sitzt man jetzt in einem ja relativ normal aussehenden Gefährt. Aber das muss ja nichts heißen. Ne? Man denkt ja an große Attraktionen wie Indiana Jones Adventure oder Rise of the Resistance. Da sitzt sie ja auch quasi normal angeordnet drin. Das ist eine tolle Attraktion. Und die Attraktion widmet sich... Dem Multiverse. Und das klang auch so, als ob man ganz viele Möglichkeiten damit aufmacht, vielleicht auch nach Zufallsprinzip, wir kennen es ja durch Star -Tours, dass man auf unterschiedliche Helden, Heldinnen und, und Bösewichte treffen wird und kann. Und es gibt oder gab da noch nicht so viele Infos dazu. Man hat sich noch ein bisschen dezent zurückgehalten, aber sie haben gesagt, dass nächste, die nächste große Erweiterung kommt. Und das ist diese jetzt sogenannte Multiverse-Attraktion.
1: Ja, du hast es gesagt, also viel hat man noch nicht gesehen. Man hat das ähm, Vietal gesehen und man hat auf dem Artwork einige, oder ganz ehrlich, sehr, sehr viele Helden gesehen. Mhm. Ähm, also so, so ziemlich alle Figuren, die man irgendwie aus den letzten Filmen oder Serien kennt, die sind dann in irgendeiner Form drauf zu sehen, teilweise sogar in mehreren Formen, weil da mischen sich dann so wie es aussieht, ähm, live action Charaktere mit, äh, animiert mit rein, also reinen Zeichentrick Charakteren auch. Äh, also die nehmen das Multiverse konzept dann wirklich sehr, sehr ernst, äh, muss man sagen. Aber inhaltlich, ähm, ja, man weiß noch nicht viel, außer dass es um ähm, King Thanos geht, also einen Thanos, äh, der, der gewonnen hat. Und ja, es ist dann alle gegen einen sozusagen. Was auch immer das bedeuten mag.
0: Vor allem auch auf welche Art und Weise. Das wird, glaube ich, spannend. Mhm wie das umgesetzt wird. Also wenn ich das Artwork sehe, denke ich an Screens. Aber ich glaube, das wird nicht nur Screens sein. Also ich glaube, das kann Disney schon ein bisschen mehr und besser. Und ich glaube, wir dürfen echt gespannt sein, was da entsteht. Weil man hat es schon gemerkt, das scheint ein ziemliches Highlight für Disney zu sein. Ähm, selbst äh, Bob J. Peck in der Eröffnungsrede hat genau dieses Projekt direkt äh, in der Eröffnungszeremonie platziert. Und er hätte, hätte tatsächlich auch andere Projekte nehmen können. Das ist nicht das einzige große. Aber hat ausgerechnet das direkt zu Beginn platziert. Und das macht man eigentlich normalerweise eher mit so paar Highlight-Projekten. Also ich glaube schon, dass intern bei Disney ähm, die Erwartungen oder beziehungsweise die, die Aufregung sehr groß ist gegenüber der Attraktion. Ich denke, das wird auch schon ein ziemlich dickes Ding. Und man kann nur hoffen, dass vielleicht früher oder später, wenn die Attraktion dann auch toll ist, <lacht> dass vielleicht auch nach Paris kommen könnte. Wir haben ja auch ein Avengers Campus. Also mal gucken, Daumen drücken und hoffen, dass da was Tolles bei, bei rumkommt, würde ich mal sagen. Ja, ich
1: ja, ich bin gespannt. Ich muss aber sagen, ich traue so ein bisschen dem Quinjet hinterher, so der Quinjet-Attraktion. Ich meine, wir wissen jetzt, über beide Attraktionen wissen wir nicht sonderlich viel, aber so vom, vom Ersteindruck her, von beiden, ähm, bin ich eher Team Quinjet, glaube ich.
0: Ich glaube auch, wobei mir jetzt bei der zweiten noch zu wenig, also ich, mir fehlen da noch Infos, um das so richtig greifen zu können. Vielleicht hat es ja auch ein tolles Ride-System, was komplett neu und innovativ ist. Das haben sie ja hier und da schon angedeutet. Ähm, aber wie das aussieht, Warten wir doch einfach mal ab. Ich glaube, da könnte vielleicht noch was Spannendes bei rumkommen. Da, da bin ich mir sicher. Ja, und ansonsten super viele Character-News. Wir haben live auf der Bühne gesehen Hulk in so einem coolen, mega geilen Suit. Ähm, tatsächlich auch mit diesen Exoskeletten, die sie schon mal gezeigt haben. Also drunter steckt ein Mensch und hat drumherum quasi noch so ein Metall- Skelett, wie man so will, um dann größere Hände, Arme steuern zu können oder auch aufs Stelzen zu laufen, wie man es jetzt auch beim Hark gesehen hat. Das ist richtig toll. Ähm, The Mandalorian mit Grogu wird kommen, mit Grogu Animatronic. Super süß sah das aus. Und für die Walt Disney World und Epcot-Fans unter uns, Figment kommt zurück mit einem eigenen Meet and Greet und Josh Damaro hat schon so Formulierungen gebracht, somit ja, das wird jetzt nicht das Einzige sein ähm, in Zukunft, was wir mit ihm machen. Also es gab vielleicht schon einen kleinen Hint auf Journey into Imagination. Die furchtbare Attraktion, sorry, ist für mich die schlechteste Disney-Attraktion da draußen. Ich habe es versucht, aber in der aktuellen Form ist es wirklich ein Graus. Und ich weiß, dass die alte Version davor mit dem Dreamfinder deutlich besser gewesen sein muss. Und die Leute sind in dem Saal tatsächlich schon ganz schön gaga geworden. Das hat man richtig gemerkt, weil alle sich erhofft haben, oh Gott, kommt jetzt das Journey into Imagination Announcement? Und das kam leider nicht. Da haben sie ein bisschen ein bisschen schon schon getrollt, muss ich sagen. Deswegen. Ja, ich
1: habe es ich hab's auch erwartet. Ich habe es auch in dem Moment erwartet. Ich meine, Meet Greet finde ich auch super. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich habe auch gedacht, come on, jetzt muss es doch kommen. Wir warten mhm. seit Seit Jahren halten sich diese Gerüchte Jetzt muss es doch mal passieren.
0: Und, und alle waren total aufgeregt. Das hast du richtig gemerkt. Viele haben schon voll rumgezuckelt, auch neben mir auf dem Sitz. Oh mein Gott, kommt jetzt das Announcement? Das kam leider nicht. Aber dieser Hinweis von Josh D'Amaro in der Formulierung, da könnte schon noch was kommen. Ich bin mal gespannt, wann es denn kommt. Vielleicht dann irgendwie in den Next Steps von dieser großen Appcode transformation Die werden ja bestimmt nicht vorbei sein. Das wird bestimmt auch nur der Anfang gewesen sein von den weiteren Bereichen, die da noch kommen werden. Und vielleicht kommt dann das große Overhaul. Bin ich schon sehr, sehr gespannt.
1: Ja, mal schauen. Aber das Wort vielleicht, das ähm, trifft ja auch ganz gut zu auf dann weitere Ankündigungen, die es später noch gab, ne? Ja, genau.
0: Aber vorher noch ein paar andere wichtige Dinge, weil ich glaube, diese vielleicht-what-if-Sache, über die auch jeder geredet hat, das machen wir zum Schluss, noch ein paar andere News zu, zu Walt Disney World kam raus. Nämlich einmal, John Light Cycle rein. kommt übrigens im Frühjahr 2023. Was super überrascht. Ja, Eda hat gesagt, Ende des Jahres. Und jetzt plötzlich ist es erst Spring ähm, 2023.
1: Ich habe mit November gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
0: Dezember. <lacht> mein Tipp war mhm. Dezember, Anfang Dezember. Und tatsächlich kommt es erst im Frühjahr. Offensichtlich brauchen sie da noch ein bisschen ähm, ja, Disney braucht da sowieso ein bisschen länger, überhaupt keine Wertung drin. Aber wenn sie halt diese Bauprojekte machen, dann ist das nicht so schnell wie Universal, die da wirklich gefühlt innerhalb von ein, zwei Jahren, da voll das Ding irgendwie aus dem Boden stampfen. Disney hatte einfach andere Workflows und deswegen dauert das tatsächlich bei denen ein bisschen länger. Ich war aber auch überrascht, weil ich gedacht habe, es wird noch dieses Jahr. Nee ab Frühjahr 2023, deswegen Daumen drücken, äh, wenn ihr nächstes Jahr in Walt Disney World seid, im Frühjahr, ähm, drücke ich euch jetzt schon die Daumen, dass ihr dann dort seid, wenn dann schon geöffnet hat. Und, was auch sehr überraschend war, aber jetzt mit Hinblick auf die Haunted Mansion-Verfilmung vielleicht nicht, ähm, ja, also es liegt ein bisschen auf der Hand, der Headbox Ghost kommt endlich in die Orlando-Version. Das freut mich sehr, weil ich finde, die Orlando-Version ist ziemlich ja, ist für mich die beste Haunted Mansion Version. Ich mag die sehr. Und dass da jetzt noch der Headbox Ghost drin ist als ähm, zusätzliche, als Zusatz quasi, freut mich schon sehr. Also es gab viele kleine Ankündigungen rund um Walt Disney World. Und nicht zu vergessen Tianas Bayou Adventure. Ne? Splash Mountain wird ja quasi umtransformiert. Ich habe dazu ja auch eine Folge gemacht. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört da gerne rein. War eine meiner ersten. Da hatte ich auch nicht so ein gutes Mikro. Das war doch alles ein bisschen Eingrooven. Das ist tatsächlich auch, also wenn ihr heute die Podcast-Folge hört, ich glaube, es hat sich ganz schön gewandelt so über die nächsten Folgen, ähm, wie das alles so hier hier läuft bei Staub und Mausohren. Und es fand ich cool, weil da war eine große Musical-Nummer dabei. Ne? Annika Noni Rose als Tiana hat äh, gesungen Almost There and Dig a Little Deeper mit einem riesengroßen Ensemble, ähm, auch mit Stepptanz. Und als Überraschung lief dann plötzlich eine New Orleans-Band äh, durch die Gänge und hat live gespielt. Das war richtig toll, aber viel von der Attraktion haben sie noch nicht gezeigt, das fand ich sehr, sehr schade. Man sieht ein Modell, ähm, auch auf dem auf dem Parks-Showfloor, dazu kommen wir vielleicht nachher noch, ähm, wo man ein bisschen was sieht. Man sieht, dass der Baum fehlt von Mama Odie, den haben sie weggemacht, angeblich wegen der Story. Man weiß es nicht, ob es wegen der Story ist. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Vielleicht auch Budgetgründe, man weiß es nicht. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, was uns darin er erwarten wird, ehrlich gesagt. Also Dash Mountain ist da schon schon etwas, was ich immer ganz, ganz toll gefunden habe. Ich verstehe die Änderungen, aber ich werde es sehr vermissen. Ich hoffe sehr, dass Tiana's Bio-Adventure da so ein bisschen dran drankommt. Äh, Matthias, wie siehst du das? Also Splash Mountain, welche Beziehungen hast du zu dem Riot? Wie fühlst du dich, das zu wissen, dass das alles jetzt bald Geschichte wird mit den ganzen Charakteren und so? Um,
1: ich werde auch hinterher trauern, wenn ich ehrlich bin. Also Schöner Ride, äh, äh, letztendlich irgendwie auch ein bisschen Tradition und alles. Na klar, ich verstehe den grundsätzlichen Gedanken auch hinter der Änderung. Ähm, bin persönlich trotzdem nicht ganz glücklich äh, mit der Änderung, aber das ist ein tieferes Thema letztendlich, was dahinter steckt, was man nicht einfach mal eben so ähm, abhandeln kann. Und da hast du ja eben auch damals in der Folge sehr ausführlich dr drüber gesprochen, da erinnere ich mich dran. Ähm... Aber generell Tiana äh, für den Ride, ähm, ja, ähm, kann man machen. Ich muss mehr sehen, ich muss von der Story was sehen, mm. ich muss ein paar Szenen sehen, weil so hat das irgendwie schon den Eindruck, dass es halt einfach nur gemacht wird, weil es halt gemacht werden musste irgendwie, aus, öf aus öffentlichem Grund. Ähm, das für, äh, klingt da einfach bei mir so ein bisschen mit vom Gefühl. Deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das Ganze dauert jetzt natürlich auch ähm, sehr lange, weil damals haben sie es angekündigt, da haben sie ja im Grunde, ich glaube, gerade mal angefangen mit diesem Projekt, vielleicht stand die Idee schon mal im Raum, aber so wirklich ausgefeilt war es damals schon nicht und mhm. deswegen brauchen sie jetzt eben auch diese ganze Zeit, um das wirklich ja umzusetzen und ich hoffe einfach, dass da irgendwas Gutes bei rauskommt ähm, und dass es eben nicht ähm, ja dann auf Teufel komm raus einfach gemacht wird. Aber wie gesagt, um das beurteilen zu können, muss man mehr sehen, weil das ist ähm, jetzt am aktuellen Stand einfach noch ähm, noch nicht möglich, finde ich, da irgendwie was final zu beurteilen.
0: Genau, man hat ein paar Interviews gesehen mit den Imagineers, ähm, wie sie sich zum Beispiel New Orleans angeguckt haben, Louisiana und tatsächlich bezeichnen die Imagineers die Attraktion als Liebesbrief an New Orleans, was natürlich schon ja, eine gewisse Wartungshaltung, finde ich, weckt, weil ich finde, New Orleans als Stadt war noch nie dort, aber ich kenne viele Videos und Bilder und, ähm, das sieht aus nach einer ganz atmosphärischen und sehr einzigartigen Stadt. Und wenn das wirklich ein Liebesbrief an diese Stadt ist, bin ich sehr gespannt, wie sie es dann umgesetzt haben in der Attraktion. Also man darf sicherlich gespannt sein. Ähm, ob es natürlich das Original matcht, das werden wir dann noch sehen. Bin ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht ist es auch einfach noch ein bisschen Nostal Nostalgiefaktor, der da ein bisschen mitspringt. Wir, wir werden das definitiv ähm, sehen. Ja, und jetzt kommt der What-If-Teil so nenne ich ihn, dieses könnte, vielleicht, <lacht> der viele, also ich ich weiß, ich habe es schon gelesen, sehr viele Leute waren verwirrt, ähm, vielleicht ja. auch ähm, erzürnt und wütend, das habe ich enttäuscht. auch schon enttäuscht. Matthias, wir haben auch schon drüber geredet. Wir waren gar nicht so enttäuscht, sondern wir dachten Nö. eher so, ähm, ist okay, wenn Sie das machen, weil besser als wenn Sie was ankündigen und das kommt dann wieder nicht. Da wäre ich dann ich, enttäuscht, ja?
1: Ja, ja, also ich würde, also das, äh, das Wort verwirrt, das würde ich definitiv so unterschreiben, weil es ging ja letztendlich so los, dass, ähm, ja, dass ähm, Josh DeMarro über Dinoland USA sprechen wollte. Und dann ähm, kam dann eben Jennifer Lee mit auf die Bühne von den Walt Disney Animation Studios. Und dann wurden irgendwie die ähm, die, die Konzepte, die Stories von Zootopia, also Zoomania also auf Deutsch, ähm, um sich geworfen. Dann kam irgendwie Moana mit dazu. Äh, Aber also, so eine richtige Aussage fehlte irgendwie, so von wegen, dieser Bereich wird jetzt das werden. Sondern es war einfach nur so ähm, so diese beiden Filme wurden im Zusammenhang mit dem Platz von Dinoland USA im Animal Kingdom erwähnt. Und das war das stand dann irgendwie so alles ein bisschen in der äh, im Raum, es, flog, es schwirrte so ein bisschen in der Luft umher, das war so mein Gefühl. Mhm. Oder? Siehst du das auch so?
0: Mhm. Ja, vor allem das war so, dieses Verbinden war äh, am Anfang sehr spannend. so Stellt euch vor, was wäre denn, wenn wir in der Welt von Zootopia äh, umherwandeln können. Was wäre, ja. wenn wir Moana treffen könnten in ihrem in ihrem Land und in ihrer Region und alles. Und dann haben sie dieses Artwork gezeigt von Animal Kingdom, wo man gesehen hat, links, beziehungsweise im vorderen Teil des Bilds, der Moana-Part. und Das ist so lustig, weil ich tatsächlich, ich glaube, das war sogar das war bei Jens im, im Mausgebabbel-Podcast. Die haben wir auch rumgesponnen für die Parks, was wir uns wünschen würden, auch für Animal Kingdom. Und ich habe damals gesagt, ich würde mir einen Moana-Themenbereich wünschen. Jetzt hier drin zu sitzen im Panel und dieses Artwork zu sehen, das war für mich so Oh, wie geil ist das denn? Weil ich hätte mir das tatsächlich auch super vorstellen können für Animal Kingdom. Und dass das tatsächlich eine der möglichen Ideen ist, finde ich wirklich sehr toll. Man sieht unten in der rechten Ecke so eine Art Flat Ride. dann also sieht man so kleine Boote wie von Moana. Nette, süße Familienattraktion. Aber der Spannende ist links, im linken Teil des Bilds Und da sieht man einen Boats Ride. Und ich habe das gesehen und dachte mir, ist das die Wasserattraktion, die Disneyland Paris dringend bitter nötig hätte? Ich glaube, ja. Deswegen hoffe ich sehr, dass diese, dieser Bereich gebaut wird, damit äh, Disneyland Paris den auch ähm, quasi klonen kann, klonen kann <lacht> weil wir wissen ja, wir kriegen ja eigentlich selten eigene ähm, Bereiche, unter anderem auch aus Budgetgründen. Und das wäre was, wo ich mir denke, oh, bitte baut's, weil das hätte gute Chancen, dass es auch nach Paris kommen könnte. Sah cool aus. Und hier hinten im Bereich hat man dann Zootopia gesehen. Ob das jetzt die Shanghai-Kopie ist oder vielleicht nochmal mal ein neuer Bereich, ein bisschen größer, hat man jetzt, glaube ich, so direkt nicht sehen können. Aber ich weiß nicht, das Artwork hat schon Bock gemacht auf mehr, finde ich.
1: Ja, ich bin immer noch verwirrt hauptsächlich. <lacht> Einfach, weil dieser Aussage fehlte, was konkret gemacht werden soll. Ähm, aber ja, wir, wir schauen mal. Ich meine, ich bin jetzt noch ein bisschen, ach, noch, ja, schon noch ein bisschen verwirrt, auch mit, den, mit dem Theme, wie Zootopia und Moana in die Welt von Animal Kingdom reinpassen, in das eigentliche Theme. Ähm, so ein bisschen schwört da auch wieder dieses IP-Ding einfach mit, so von wegen, wir wollen einfach mm. unsere IPs da reinhaben und es äh, es dreht sich um Tiere, es dreht sich so ein bisschen um Natur, das passt schon irgendwie, um, so ein bisschen wirkt das auf mich, muss ich sagen. Aber auch da wieder ist es das Thema, wir wissen noch nichts über den Bereich. Wir wissen noch nicht über, noch nicht, welche Attraktionen da kommen werden. Wir wissen überhaupt nicht, ob, ob das Ganze kommen wird wirklich. Mhm. Wir wissen nicht, um, welches, welche Story diese Bereiche wirklich erzählen werden, konkret. Von daher auch da wieder ein bisschen zu früh, um zu urteilen. Aber ich bin da eher mit so einem kritischen Auge drauf, auch wenn ich es natürlich geil finde. Also, ich bin, ich liebe Moana, ich bin großer Fan von dem Film. Zootopia finde ich ja auch klasse. Ähm, deswegen, das ist schon cool, aber man muss auch immer gucken, wo das Ganze reingebracht wird und ob es äh, wirklich passt, finde ich.
0: Ich würde mal behaupten, ja. alles ist besser als Dylan and USA. Ich bin kein großer Fan von diesem Bereich. Ich kenne ein paar Leute, die den ganz toll finden. Ich leider nicht. Und nee, ich, ähm, ich finde, bei Pandora haben sie es auch wunderbar geschafft und machen mir da ehrlich gesagt auch nicht so große Gedanken. Gerade Zootopia kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sogar noch ein bisschen besser als Moana, finde ich, tatsächlich. Ich glaube, es ist einfach nur eine Frage des Konzepts und der Verbindung mhm. der restlichen Bereiche und der Übergänge. Und ich, ich kann mir das schon gut vorstellen, aber das muss, ja, das, das, das liegt natürlich an der Ausführung selber, wie das dann wirklich dann auch umgesetzt wird, en Detail. Aber ähm, finde beide Bereiche super und vor allem schön, weil Utopia ist schon gefühlt seit... Seit der Ankündigung äh, in Shanghai ähm, heißer Kandidat für Animal Kingdom schon gewesen, bestimmt locker seit zwei Jahren oder so, vielleicht sogar noch länger. Und dass sie jetzt tatsächlich selber mit der Idee spielen, das wirklich herzubringen, das freut mich. Hätte ich zwar nicht in Dinoland USA gesehen, viele haben gesagt, dass es da hinten quasi, wo hier Rafikis Planet Watch ist, äh, in der Ecke haben, haben das viele eingeordnet. Deswegen ganz spannend, dass man da so ein bisschen jetzt in eine andere Richtung spielt. Aber wenn wir schon vom Spielen reden. Sie haben noch weitergespielt und zwar auf Magic Kingdom in Walt Disney World, hinter Big Thunder Mountain. Okay, da gibt es eine Erweiterungsfläche, offensichtlich. Und zwar mit Coco, was ich toll finde, Encanto und, und das ist wirklich krass, eine Welt rund um die Disney-Bösewichte. Die yes. Leute sind ausgerastet in dem Panel. Oh mein Gott, da hast du Interest gemerkt, mir. Die, haben einen, die haben einen Nerv getroffen und du hast gemerkt, die Beteiligten auf der Bühne, die haben alle gelacht. Die waren völlig baff, wie krass die Leute darauf reagiert haben. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, die Disney Villains lieben viele. Denkt man zurück an die Geschichte von Animal Kingdom, war ja früher auch ein dunkler, böserer Bereich mit Drachen zum Beispiel auch geplant gewesen. Ich habe das Gefühl, wir werden vielleicht paar Elemente da auch wiederentdecken, weil auf dem Art hat man das auch so gesehen? Das war so ein bisschen burgenmäßig ja, und da also man hat auch den Maleficent Drachen gesehen in der Animation in der Vorschau. Also das könnte super spannend werden, finde ich. Und äh, oh, total, oh, bitte total. lass das wahr werden, bitte.
1: Ja, ich meine, auf diesem Artwork hat man ja von dem von dem Willensbereich hat man ja im Grunde gar nichts gesehen eigentlich. Also ich, ich also ich persönlich habe diese die Burg ähm, als, als Platzhalter einfach nur wahrgenommen so als ähm, Malefiz-Schloss auf dem dunklen Berg und irgendwas ist da noch in dieser Ecke. So habe ich das wahrgenommen. Das war ja auch sehr vernebelt, dieser Bereich auf dem Artwork. Ähm, aber verdammt cool. Also ich liebe die Willens ja auch. Und mhm. da wirklich einen festen Bereich zu haben und dann noch wirklich hoffentlich sehr, sehr geile Attraktionen erleben zu können. Puh, das würde mein ähm, auch mein Ranking für Magic Kingdom, für den Park an sich von relativ weit unten in meinem Gesamtpark-Ranking, glaube ich, sehr, sehr weit nach oben befördern, wenn es denn gut umgesetzt wird.
0: Absolut. Ja, ich sehe es ich genauso wie du. Magic Kingdom ist auch jetzt nicht mein Lieblingspark in Walt Disney World. Ähm, das definitiv nicht, aber wenn es da wirklich so gute Editions gibt. Was mir so ein bisschen nur aufgefallen ist, äh, kleines Geschmäckle, wie man immer bei mir so schön sagt, ähm, in der Ecke. Ich finde die Disney-Bösewichte- ist mir zu sehr Antwort als eigenes Trendsetting. Und zwar, mhm. wenn ihr das mitbekommen habt, ähm, Disney wird seit ein paar Jahren ordentlich unter Druck gesetzt. Disney nicht, ja, Disney ist immer noch der Platzhirsch in Orlando, aber wir haben die Universal Studios. Wir haben Universal Orlando, Viele Hotels, die da auch äh, regelmäßig äh, neu eröffnen. Ähm, wir haben einen großen Wasserpark, Volcano Bay. Und wir haben jetzt den dritten Universal Park, der da eröffnet, Themenpark, und zwar Epic Universe. Und es ist bekannt, dass Epic Universe einen Bösewichten- Bösewichte-Horrorbereich haben wird rund um die Universal Monsters. Die Universal Monsters, da gehören dazu Frankenstein, Dracula, ähm, Wolfman. Die ganzen Universal Stories, die man früher aus den alten Horrorfilmen kennt und zum Teil auch noch heute. Die Mumie zum Beispiel gehörte auch dazu. In den Plänen ist bekannt geworden, dass sie einen transsylvanien bereich machen, der nachts noch mal komplett anders sein wird. Und zwar nachts kommen dann wirklich die Gestalten raus und es verwandelt sich alles in eine komplett neue Experience mit kleinen Scare Zones, wie bei den Universal Horror Nights. Das ist ein krasses Konzept. Da bin ich gespannt, ob sie es dann auch letztendlich so umsetzen werden. Wir kennen sie ja. Galaxy's Edge wurde auch ein bisschen anders angekündigt, als es heute ist. Es funktioniert manchmal halt auch nicht immer alles. Aber das ist, ich habe das Gefühl, die Disney Villains sind so ein bisschen die Antwort auf diesen. Themenbereich. Und ich würde mir wünschen, mehr von Disney, dass sie nicht antworten, sondern dass sie eher mehr den Trend setzen. Und äh, da würde ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr ähm, Vorreiterschaft äh, ein bisschen wünschen, mehr dieses Trendsetting von früher, vielleicht auch mehr außerhalb von IPs denken. Ähm, wir wissen alle, klar, das wird vielleicht zu schnell nicht kommen, weil Disney halt sehr stark auf IPs setzt, schon seit Bob Iger und jetzt auch mit Bob JPEG. Ähm, aber mir, das hat mir so ein bisschen ich finde es toll, nicht falsch verstehen, aber ich hätte mir gewünscht, dass, dass Disney da mehr Vorreiter ist, als jetzt die Antwort auf Universal geben zu müssen. So kam es mir zumindest bei den Disney-Bösewächten so ein bisschen rüber.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, auch da halten sich ja die Gerüchte letztendlich bei Disney schon ewig lange. Die Frage ist halt, ist war es wirklich Gerücht, an dem was dran war oder war es einfach nur Wunschdenken der Fans? Um, und ganz ehrlich, ich bin einfach nur froh, weil manchmal braucht es uh, einen starken Konkurrenten wie eben Universal, um eben, ja, etwas loszutreten und hey, wenn es das gebraucht hatte, dann I'm happy, I'll take it. <lacht>
0: <lacht> Absolut, deswegen, also ich fand das Disney Parks Panel, ich habe gehört von einigen, die waren unglaublich enttäuscht. Ich möchte nicht ausschließen, dass es daran lag, dass ich live vor Ort gewesen bin. Aber ich fand, auch inhaltlich äh, hat das echt Spaß gemacht. Ich fand, Josh Damaro hat einen super Job gemacht, das rüberzubringen. Teilweise auch unglaublich selbstkritisch gegenüber Kevin Feige, wo er auch angespielt hat auf den kaputten Spider-Man-Stuntronic, der dann wirklich in die Wand gecrashed ist. Also stellenweise so selbstkritisch, dass ich damit auch nicht gerechnet habe. Also ich fand, rundum war das eigentlich echt ein tolles Panel, was sehr viel Spaß gemacht hat und äh, auch von den Geschenken was es gar, ich meine Lena Belpin, Lina Bell haben wir auch nicht drüber geredet, ne? Duffy and Friends. Ähm, gibt es ja jetzt einen, einen neuen Freund in der, in der Riege. Ist ja hauptsächlich eher in den asiatischen Parks zu finden. Da gibt es ja den Fuchs. Lina Bell, oder die Füchsin. Ähm, und da muss ich auch sagen, Missed Opportunity. Ihr habt hier eine Möglichkeit ausgelassen. Und zwar wurde ja schon ähm, indirekt gesagt auf der Pressereise von der Disney Wish, dass Duffy and Friends in die US Parks wahrscheinlich kommen. Und das auch relativ bald. Es wurde nicht auf der D-23 Expo announced. Sehr schade mich ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. Ich als alter Gelatoni-Fan.
1: <lacht> ah, Gelatoni, er ist der Beste. Ja, ja. Er Nina ist Bell ist auch
0: cool, muss ich sagen. Die kommt das dann stimmt, auch das schon so langsam ran. Ja.
1: Das stimmt. Aber ja, es gab ja letztendlich gab's ja noch äh, ganz viele kleinere ähm, Sneak Peaks, wenn man so möchte, die wir jetzt auch einfach gar nicht ansprechen konnten, weil es aber so viel ist. Ähm, ich denke an die, ähm, es kommt eine neue ähm, Statue von Walt nach Hongkong, Disneyland. Wir haben ähm, hier und da ein paar Sachen zu den Frozen-Bereichen in Hongkong, ähm, ja, in, Hong ähm, in Tokio und Paris gesehen. Auch wenn da nicht viel Neues dabei war, ging es halt eben noch ein bisschen darum. Und ähm, ganz viele Kleinigkeiten. Lighthouse Point ähm, für die genau. Disney Cruise Line, neue Insel. Sieht verdammt cool aus, finde ich persönlich. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf, muss ich sagen. Weißt du was, vielleicht mache ich meine erste Cruise dann, wenn das äh, alles steht und dann mache ich dort noch ein paar Tage Urlaub. Das wäre cool.
0: Unbedingt. <lacht> also ich glaube, Lighthouse Point so als zweites Castaway Key ist ja in Eleuthera. Es ist ja auch eine bestehende Halbinsel, die auch zivilisiert ist im Vergleich jetzt zu ähm, Castaway Key, die ja komplett leer war. Da ist eigentlich auch keiner vorher gewesen. Das ist bei Luthoras tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, und das, die Artworks sahen toll aus. Es hatte hier und da tatsächlich auch Aulani-Vibes. Was wahrscheinlich auch daher kommt, dass sie sehr viele Künstler vor Ort ähm, aus der Gegend auch beauftragt haben für die Architektur, für die Designs und so. Und das merkt man auch. Und sowas finde ich immer schön, weil das kann nicht echt gut. Und deswegen, oh ja. ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns auch freuen und natürlich auch sehr betont worden ähm, hier auch mit Umweltschutz und so, dass sie sich da natürlich auch mit den äh, mit der bahamischen Regierung da natürlich äh, vertraglich auch einigen auf bestimmte Maßnahmen, die Disney da eben auch macht, beziehungsweise bestimmte Auflagen, die Disney auch erfüllen muss, wenn sie dort sowas machen. Und äh, wir wissen alle, Disney kann das tatsächlich echt gut. Das ist die Cruise Line mit der besten Auszeichnung, dem besten Score, wenn es um Umweltschutz geht. Ähm, ist auch der Grund, warum ich das mache. Ich würde das nicht mit anderen Cruise Lines machen, ähm, weil ich sonst ähm, ein sehr schlechtes Gefühl hätte und das nicht gut finde. Ähm, und äh, Disney gibt mir da tatsächlich echt ein ganz gutes Gefühl mit den ganzen Maßnahmen, die sie machen. Ähm, Habe ich auch schon in der Disney-Wish-Folge, Podcast-Folge ein bisschen drüber geredet, ähm, dass man das durchaus mal machen kann. Tatsächlich. Ja, also Total. wie du schon gesagt hast, so viele Highlights ihr seht, das sind drei Tage gewesen. Das war ein absolutes äh, Feuerwerk. Und wir haben noch nicht mal alle großen Panels gemacht. ne? Also Matthias, äh, du wolltest ja unbedingt in das Disney-TV- bzw. Disney-Channel-Panel. Ähm, ich hatte mir noch das disney princess Concert. das war am Sonntag, ähm, mit äh, hier vier, beziehungsweise fünf tollen Musical-Darstellerinnen und einem Darsteller, die auch äh, tolle Disney-Songs gesungen haben. Unter anderem auch aus Anastasia, mhm. die ja nicht eigentlich äh, technisch gesehen nicht wirklich eine Disney-Prinzessin ist, aber schön, dass sie sie tatsächlich auch geehrt haben in diesem Panel. Aber wir haben es nicht gesehen, weil es so eine knappe Kiste zum Teil war. ne? Also
1: Leider, und ja. ich bereue das sehr. Ich wäre verdammt gerne dabei gewesen super,
0: super schade. Super, ja. super schade, aber ihr seht dadurch, es gibt so viele Sachen zu erleben, auch viele weitere kleine Panels, auf die wir jetzt aus Zeitgründen jetzt nicht so stark noch eingehen werden, ich habe zum Beispiel 30 Jahre Marpets Weihnachtsgeschichte erlebt, da war der Regisseur Brian Hansen Jim Hansen, ne? Direkt dort vor Ort, Komponist ähm, Paul Williams, der Rainbow Connection gesch äh, geschrieben hat, hat über die Songs und und alles geschrieben. Das ist eine absolute Legende, alles moderiert von von Nina West, ne? der bekannten Drag Queen und es gab Live-Auftritte von den Muppets und zum Schluss hat man sogar die Muppets gesehen, wie sie von den Puppeteers gespielt werden. Man hat gesehen, wie sie die gespielt haben und gleichzeitig gesprochen und gesungen. Das war ein Kindheitstraum, der da wahr geworden ist. Und äh, du hattest 40 Jahre Tron noch gesehen? Ich glaube, du warst bei genau. dem Panel, ne?
1: Genau, da war ich mit dabei. Da war Bruce Boxleitner, Tron selbst auf der Bühne, cool. hat unter anderem gesprochen, auch der Produzent zum Beispiel. Ähm, es wurde tatsächlich eine Szene auch gezeigt aus dem Originalfilm von damals, die so noch nie irgendwo zu sehen war, die rausgeschnitten war. Uh -huh. um, und ich kann auch verstehen, warum die ausgeschnitten war, aber das war, uh, ist nur ein Teaser. <lacht> um, wir haben dort um, um, am Ende noch einen kleinen Einblick in die neue Attraktion bekommen für Walt Disney World. Da war dann auch noch einer der Imagineers kurz auf der Bühne, hat ein bisschen Material auch aus um Shanghai gezeigt, um die Leute ein bisschen heiß zu machen. Wir haben einen exklusiven um, Marvel-Comic von Tron um, geschenkt bekommen beim rausgehen. Auch sehr, sehr cool, auch mit Branding drauf, mit D23 Exclusive, mit um, 40 Jahre Tron, also auch noch mal verdammt cool. Und äh, genau, und bei dem Marvel äh, oder Disney und Marvel Gaming Panel war ich noch. Das war am mhm. ersten Tag. Mhm. Das war auch eine meiner großen Prioritäten, hauptsächlich, weil es da auch wie immer, wenn es um Gaming gibt, Gerüchte gab, äh, könnte Kingdom Hearts dort vorkommen, weil Kingdom Hearts 4, äh, 4, Kingdom Hearts 4 ist in Development, das wird äh, irgendwann kommen. Dann ähm, Missing Link, auch von Kingdom Hearts, äh, wird bald als Mobile-Game Ende des Jahres äh, rauskommen. Also auch da viel Potenzial. Leider nichts passiert, nur äh, zwei, drei Sekunden äh, Material in so einem allgemeinen Trailer, der lief. <lacht> Aber dafür gab es ähm, zum Beispiel ein neues Mickey-Game, was angekündigt wurde für die Nintendo Switch, mm, mm -hmm. ähm, Illusion Island. Sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Ähm, müsst ihr mal in den Trailer reingucken. Das äh, sieht einfach nach einem richtig spaßigen Spiel aus. Im Stil ähm, von, von den neuen Mickey-Shorts so ein bisschen angelehnt. Nicht eins zu eins, aber definitiv dort angelehnt. Und das sieht einfach nach einem super spaßigen Jump Run adventure game aus, wo ich echt verdammt viel Bock drauf habe. Um, und tatsächlich auch angekündigt gleich als Opener ein neues Tron-Game. Tron Identity. Ah. Um, Habe ich gar nicht mitgerechnet, hat glaube ich niemand mitgerechnet, um, was die Story von Legacy so ein bisschen um, weiterführt, allerdings in einem um, getrennten Bereich nochmal spielt. Das heißt, da wird man wahrscheinlich keine Figuren um, sehen, die man schon kennt, sondern die Creators haben das so erwähnt, dass das diese bekannten Figuren, das sind für diese. Äh, neuen Charaktere, Legenden. Das sind so so ungesehene äh, Götter mehr oder weniger. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Sehr cool. Ja, und dann hatten wir ein... Highlight, gemeinsam, weil ihr habt schon gemerkt, die 23, da musst du selber gucken, auf was du persönlich Lust hast und ich habe das Gefühl, viele andere machen das auch, die flitzen auch so ein bisschen alleine rum, ähm, treffen sich dann zwischendurch immer mal wieder, so wie wir es auch gemacht haben und schwirren dann wieder weiter und ähm, mhm. manchmal hast du die Chance und die Möglichkeit, dann auch zusammen ein Panel zu machen und tatsächlich haben wir es geschafft und das war das allerletzte Panel, der D23 Expo, das war ähm, Disney Character Voices. So hatte ich das, da hatte ich zum Glück eine Reservierung dafür bekommen, durch die Lotterie. Und dachte mir, ah, das wird bestimmt cool. Und ich dachte mir, Character oh, ja. Voices, mh, da wird bestimmt dann die Originalstimme von Mickey Mouse dabei sein. Brett Ivan, hundertprozentig. Ähm, und äh, natürlich auch die, äh, bestimmt auch Donald Duck und alles. Habe ich mir schon erhofft. Aber das so cool gewesen ist, damit, also wirklich, du hast, wir, wir haben davor schon geredet, die D23 Expo kann eine absolute Wundertüte sein, auch in puncto Überraschungsgäste. Das Ding war ein Feuerwerk. Man kann es nicht anders sagen, es war ein Feuerwerk. Man ist reingekommen, wir hatten super Plätze übrigens, ne auch dank dir, du hast ja gefragt, die sind die zwei noch frei? Ja, die sind noch frei. Und dann saßen wir in der ersten Reihe an der Seite, also es war fantastisch. Also an der Stelle auch nochmal danke, Matthias, dass du gefragt hast. Das war wirklich super. Und ging los mit Jim Cummings, wie er eine Rede als Hondo Onaka gehalten hat. Hondo Onaka für die Disney-Parks und Star-Wars-Fans unter euch ist die Figur von Millennium Falcons Smugglers Run, der Attraktion, wo man den Millennium Falcon in Galaxy's Edge ähm, fliegen kann. Und der hat so einen leicht äh, karibisch äh, beeinflusste, äh, beeinflussten Akzent. Und der wird gesprochen von Jim Cummings. Jim Cummings ist eine absolute Stimmenlegende, nicht nur bei Disney, sondern generell. Ähm, er hat äh, Winnie Pooh gesprochen und spricht ihn. Der spricht Tiger. Ähm, Gott, Darkwing Duck in der Originalversion. Boah, Matthias hilft mir auf die Sprünge, es sind so viele. Ich
1: glaube, glaub, es ging die ersten 15 Minuten bestimmt nur um Jim Cummings selber. Ähm, also die Figur, die du gerade schon genannt hast, hat er gesprochen, er hat, ähm, er spricht äh, Carter-Carlo-Pete im ja. Englischen. Mhm. Ähm, bonkers, falls äh, euch das noch was sagt. <lacht> ähm, Wen, wen noch? Es sind es sind so viele Stimmen, also wirklich fast äh, 50 Prozent gefühlt aller männlichen Stimme, ist es, das ist Jim Cummings einfach. Also es ist unfassbar, äh, unfassbar wie wandelbar dieser, dieser Mensch
0: auch ist. Und, und vor allem, was er für ein Talent hat, mit seiner Stimme umzugehen. Es, das Licht ging runter, er kam auf die Bühne, die Ersten haben schon gejubelt und applaudiert und plötzlich fängt er an. Hi, my friends, hi am Hondo Onakan. Ich saß da, <lacht> ich weiß es noch, mit offenem Mund und gigantisch großen Augen, weil ich mir dachte... Oh mein Gott, das ist jetzt nicht Jim Cummings. Und tatsächlich, und das war für mich schon so eine Riesenüberraschung. Und dann war natürlich die komplette Besetzung davon: Goofy, von ähm, hier Donald, von Mickey und die neue Stimme von Minnie Mouse. Ne? Ähm, Rusty Taylor ist ja leider äh, gestorben ähm, vor, vor wenigen Jahren, was ja sehr traurig ist. Das war immer die Stammstimme. Und ich war echt wirklich gespannt den sie da als Mini finden werden. Weil ich finde, Mini-Maus hat immer so eine süße, liebliche ähm, Stimme tatsächlich, die man, stelle ich mir zumindest vor, nicht so einfach nachmachen kann. Und tatsächlich haben sie sie gefunden in der Caitlyn Robrock, ähm, die wirklich auch zauberhaft auf der Bühne ist. Sie wirkte auch wie ein ganz, ganz süßer, toller Mensch. Und Minnie so wundervoll spricht, dass sie wirklich Rossi Taylor alle Ehre macht. Und alle zusammen haben dann tatsächlich von einem ähm, von den neueren, äh, da gibt es ja diese, diese Mickey Mouse song alben Wie hieß das Album denn? Ich habe das total vergessen. Weißt du das noch? Oh,
1: nee. Auch nicht nee, mehr. Es, ne? gab ein, es gab es gab einige jetzt und äh, alle Namen dazu behalten. Puh, schwierig. Ist schwierig, <lacht> ne?
0: Und da haben sie tatsächlich zusammen ähm, einen Song, äh, glaube ich, namens French gesungen. Und das fand ich auch echt toll. Alle Originalstimmen Englisch, die man auch aus den Disney Parks kennt, ne, auch aus Paris, wenn jemand Englisch spricht von den Hauptcharakteren von Disney, ähm, sind das immer die, die das sprechen. Und die live zu sehen, das war wirklich schon toll. Und ich dachte mir, okay, war's das jetzt? Nein, da ging es noch weiter. Da haben sie plötzlich dann noch ein paar Prinzessinnen und eine Heldinnen auf die Bühne geholt. Da kam dann eine Jodie Benson, die Originalstimme von Ariel. Da kam dann hier die Originalstimme von Mega Das war, er äh, ist Susan Egan. Ähm, da war dann Tiana hier, Annika Noni Rose. Ähm, den habe ich vergessen. Eine habe ich vergessen.
1: Ja, ähm, die Stimme von Jasmine aus. Äh, ja, aus natürlich,
0: Aladdin. wunderbar. Es hat mich richtig gefreut. Und plötzlich kam dann auch Aladdin himself, Yes, God, dann direkt auf die Bühne. beide haben zusammen live eine Szene aus Aladdin gesprochen. Und dann war der große Überraschungsmoment da. Donny Osmond war ebenfalls da. Kennen vielleicht viele von der Originalversion aus Mulan. Ähm, sei ein Mann, sage ich nur, die englische Originalversion. Und der war dann auch da, hat ein bisschen getalkt und dann wirklich tatsächlich die ähm, den Song performt, live. In tollen Kostümen sogar und mit cooler Performance. Und die Meute ist abgegangen, wirklich der ganze Saal. Das war wirklich krass. Und äh, ja, also das alles. Könnt ihr hier auf den D23-Panels erleben. Es sind Momente, ich verspreche es euch, das werdet ihr euer Leben lang nicht vergessen. Ich werde es definitiv nicht vergessen. Und vor allem, wenn ihr Disney-Fans seid, da ist für jeden was dabei. Da gibt es dann zum Beispiel auch ein Simpsons-Panel, was ich jetzt nicht gesehen habe, weil ich da durchaus jetzt schon hier auf dem Trickfilm-Festival in Stuttgart einige miterlebt habe, auch mit David Silverman, der ebenfalls dort war. Und ganz, ganz viele andere. Aber man muss sich halt eben entscheiden. Das ist so ein bisschen diese Herausforderung. Aber gleichzeitig macht es auch Spaß. Weil wie du schon sehr schön gesagt hast, die D23 Expo ist eine Wundertüte. Und... Sie ist jedes Mal wieder anders und jedes Mal wieder neu. Und ich finde, das spiegelt sich auch sehr in den Panels wieder. Finde ich richtig, richtig toll.
1: Ja, total. Und das sind halt einfach ganz, ganz oft ähm, hat man eben die Situation, dass die großen Panels natürlich diese ganzen Announcements hat, äh, und, äh, haben und man möchte dabei sein, das alles miterleben. Aber die kleineren Panels, das sind dann ganz oft auch die, die so wirklich ins Detail gehen, die dann wirklich die Liebe für ein spezielles Projekt äh, einfach ausdrücken. Ich hatte jetzt zum Beispiel, das war 2017, ja, 2017 war das, da war dann ein ähm, Panel zu Herkules, äh, wo dann eben alle möglichen, alle beteiligten Leute dort äh, dabei waren, Making of im Grunde live on stage performt haben. Mhm. Ähm, oder, ne, oder zu Aladdin gab es äh, vor ein paar Jahren auch eine große Celebration, da ging es dann um den animierten Film, um den Live-Action, um Musical. Man hatte dann, ähm, verschiedene Aladins und Jasmins im Grunde ähm, dann dort auf einer Bühne versammelt. Also welche Dinge und ähm, da gibt es ganz, ganz tolle kleine Details ähm, immer wieder. Und auch dieses Character Voices Panel, über das wir jetzt gesprochen haben, mhm. das war tatsächlich so von den Panels her, glaube ich, mein Highlight dieses Jahr. Mhm. Und das war, das war aber auch schon letztes Mal mein Highlight, weil da gab es das auch 2019 <lacht> und das war vom Aufbau tatsächlich relativ ähnlich. Also, auch da die Fab Five, also Mickey und Co., da waren die Sprecher natürlich mit dabei, ähm, von den Prinzessinnen, hat sich da auch sehr viel überlappt, also das war, ich will nicht sagen eine Kopie, das kann man so nicht sagen, weil ich habe mhm. auch dieses Mal wieder da gesessen, zugehört und wollte nicht, dass sie aufhören zu reden, weil das einfach so cool ist, aber da beim letzten Mal war dann eben kein Donny Osmond dabei, da war dann ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Namen ausspreche, es tut mir leid, Auli'i ähm die Stimme von Moana ja, war dann dort. Toll. und hat Und hat dann How Far I Go live gesungen. Glaubt ihr, ich bin da irgendwie drauf klargekommen? Nein. Nein. <lacht> <lacht> Deswegen, also dieses Panel, das ist für mich echt, echt immer ein Highlight mhm. und ähm, ja ein ganz, ganz voller Abschluss einfach für alles, was man so erleben kann.
0: Also ihr ja. habt's gehört, Disney Character Voices. Solltet ihr auf die nächste D23 Expo gehen, dann nimmt das Panel mit. <lacht> Also ich war auch sehr begeistert und tatsächlich, ich würde es wieder machen nächstes Mal. Das, ganz ehrlich, das steht bestimmt wieder auf der Matte, wenn es die nächste Expo gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, das ist so ein Klassiker auf der auf der Expo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde es mir wieder angucken. Es hat echt Spaß gemacht. Ja. Ja, wir hatten vorher auch schon ein bisschen über den, naja, ein bisschen, wir haben sehr ausführlich über den Showfloor schon gesprochen, wie riesig das ist. Und auf dem Showfloor befinden sich einige spannende Dinge, die die Expo wirklich auch nochmal wirklich besonders machen. Und das sind unter anderem auch diese exklusiven Ausstellungen, die es immer auf der D23 Expo gibt. Und hier gab es dieses Jahr ebenfalls gleich mehrere und eins meiner absoluten Highlights, ähm, schon auf den Bildern in den letzten Jahren, aber jetzt auch live endlich, war, Quasi die Ausstellung von Disney Parks. Hieß dieses Mal Wonderful World of Dreams. War ein großer Stand, wo man ganz viel über die neuen ja, Parks, Neuheiten gesehen hat, toll gemacht. Man konnte super viel sehen, ne? Die ganzen Modelle. Ähm, ich finde auch der Eingang war toll gestaltet gewesen, ne? Du bist so reingegangen wie so ein Tunnel. Und du hast rechts die ganzen Disney-Schlösser gesehen und gegenüber von den Disney-Schlössern als großes Bild waren dann jeweils auch immer so eine kleine Zusammenfassung als ähm, ja, Momentaufnahme aktuell in dem jeweiligen Disney-Park. Das heißt, rechts hast du dann quasi das Schloss, das Donröschen-Schloss, ähm, aus der Saint-Paris gesehen, in einer sehr, sehr schönen Fotografie. Und gegenüber hast du dann quasi die Bilder gesehen, was gerade in den Park so abgeht. Also bei Paris war es natürlich 30. Jubiläum, Avengers Campus und dann jeweils immer noch so ein kleines Erinnerungsstück beziehungsweise auch so eine Requisite zum Teil, die man gesehen hat zu dem jeweiligen Parks. Matthias, kannst du dich noch erinnern, was das von Disney in Paris gewesen ist?
1: Ich, Das ist witzig, dass du das sagst, weil nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, aber das Witzige ist, ich hatte, sobald ich da durchgegangen bin, mit äh, Imagineers gesprochen, weil alle Leute, die dort rumlaufen, die sind das sind im Grunde Imagineers, mhm. mit denen man einfach so reden kann, woran die arbeiten. Und einer hatte mir dann tatsächlich erzählt, dass er eben ähm, an genau dem Ding gearbeitet hat, was dort zu sehen war in dem Eingangsbereich für Disneyland Paris und er sagte, das war der ähm, der Coaster von ähm, von unserer neuen Iron Man Attraktion, von äh, Avengers Assemble Flight Force. Und ich in dem Moment war ich so, Hä? das habe ich nicht gesehen, war das da wirklich? Also scheinbar war das so, ich bin nicht mehr zurückgegangen, ich habe es auch leider nicht nochmal reingeschafft, aber angeblich stand das da. Das ist das, was ich dir beantworten kann zu dieser Frage. Ich
0: habe gerade in meinen in meinen Bildern geguckt auf meinem iPhone. Ich habe ein bisschen gespickelt, weil ich weiß, ich bin da durchgelaufen durch den Disney-Parks-Bereich und ich habe wirklich alles fotografiert und gefilmt. Wenn ich was von Disney-Parks sehe, dann muss ich das alles festhalten, weil ich liebe Imagineering. Ich, also wenn es einen Aspekt bei Disney gibt, den ich am meisten liebe, sind es halt eben die Disney-Parks. Und ich habe wirklich... <lacht> Ich habe wirklich alles fotografiert, was nur ging und ich habe gerade gesehen, dass ich ein Video gemacht habe und da war tatsächlich ein quinjet modell zu sehen. Ich habe es gerade nochmal geguckt, es war jetzt nichts von Flight Force, aber das war eine Art quinjet modell was man da bei Paris gesehen hat.
1: Ah, vielleicht hat er, vielleicht hat er mir auch das erzählt. Guck Vielleicht mal, so, so böse meine Gedanken
0: schon. Ja, <lacht> es war halt einfach auch viel auf der D23 Expo. Das muss man halt eben auch dazu sagen. Und äh, da waren schöne Modelle dabei. Bei Walt Disney World zum Beispiel war ein, äh, hier ein, ein Wagen von der Achterbahn von Cosmic Rewind. Habt ihr auch hier im Podcast äh, gehört. Da waren wir auch bei der Preview dabei. War ebenfalls ein großartige, großartiges Erlebnis. Auch eine tolle Achterbahn. Ähm, bei Tokio hat man ein Ride-Vehicle bzw. einen Wagen von der Baymax-Familienattraktion äh, gesehen die übrigens dort, glaube ich, auch nochmal besonders äh, Spaß macht, weil die ganz, ganz tolle Songs äh, haben, wo die Carsten aber auch immer mittanzen und mitsingen, das ist ein richtiger Kult dort. Ähm, und bei Hongkong waren es von dem neuen Schloss, ähm, die kleinen, wie sagt man, auf den Türmchen, diese kleinen Spitzen, ähm, die aus Gold quasi. Einmal ja, Mit es ähm, einen
1: Namen für? Ich weiß es gar nicht, aber ja, letztendlich die, äh, die, ja.
0: Also auf Englisch <lacht> heißt es Maquette. Aus Englisch heißt, es Marquette, aber wie heißt es auf Deutsch? Das weiß ich gar nicht. Ja,
1: nee. Ich glaube, da gibt es keinen deutschen Begriff für. Ich glaube so. auch
0: nicht. Und wenn dann ein Fachbegriff, was wahrscheinlich höchstens die Architektinnen und Architekten dann irgendwie kennen. Ich kann es nicht kennen. Aber tatsächlich waren das wirklich tolle Erinnerungsstücke. Und man ist dann quasi reingekommen. Und was hat einen begrüßt? Zootopia. Der Bereich, der jetzt in Shanghai Disneyland auch gebaut wird. Und man hat da das erste Poster gesehen und das erste Ride-Vehicle, was ein Polizeiauto ist, mit übrigens zwei Reihen, fünf Leute pro Reihe, wo ich mir innerlich schon dachte, juhu, Single-Rider, <lacht> und gerade Zahlen immer bei so Wegen, dann denke ich halt immer an so ganz komische Dinge wie zum Beispiel, oh okay, es wird bestimmt eine Single-Rider-Line vielleicht geben. Und ähm, das sieht sehr abenteuerlich und actionreich aus und ich kann es mir auch noch gar nicht richtig vorstellen, die haben auch beim P Disney Parks Panel einen Einblick gezeigt, zum Beispiel im, im, für für Klauhauser als Animatronic, der irgendwie auch ziemlich faszinierend aussah. Und was ich sehr süß fand, ist, ähm, hast du vielleicht hoffentlich auch mitbekommen, weil wir waren ja separat ähm, auf dem ja, Panel, wollte ich schon mal sagen, bei der Ausstellung, es gab Puppets. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. War das jetzt, die Frage ist, war das jetzt nur für die D-23? Oder ist das etwas, was sie wirklich in den Themenbereich dort in echt einsetzen? Weil da waren so Fenster, die uh -uh. haben sich geöffnet und da waren zwei Puppets drin. Ich glaube, so eine Art Wiesel und ein Häschen. Und die haben miteinander kommuniziert durch diese äh, Fenster alle paar Minuten. Und das fand ich irgendwie total süß, weil ich persönlich auch ein totaler Puppets-Fan. Und ich habe mich gefragt, okay, es ist das jetzt einfach nur eine Showanlage. Oder denken sie wirklich so ein bisschen wie im Muppet-Style im Magic Kingdom, dass es da regelmäßig so kleine Puppet-Shows gibt? Fände ich irgendwie cool. Schauen wir mal. Ja,
1: könnte, könnte beides sein. Keine mhm. Ahnung. Wir
0: werden sehen. Aber das war echt schon cool, das zum ersten Mal sehen zu können. Wie gesagt, die der Ride selber ist immer noch ein dickes Fragezeichen. Es ist schon relativ weit im Bau in Shanghai. Ich bin mal gespannt, wann der eröffnen wird. Denkt lange, kann es auf jeden Fall nicht mehr dauern. Und wenn wir dann schon in Shanghai sind, ich habe das Gefühl, der Fokus war sehr auf die asiatischen Parks diesmal. Außer oh, so das Ende, da kommen wir gleich noch dazu. Nächster Punkt: Da stand ich da mit großen Augen und mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Weil das ist für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias, aber das ist für mich so das nächste große Highlight, wenn es um die Disney Parks weltweit geht. Und das ist Fantasy Springs, der neue Themenbereich in Tokyo Disney Sea, der für mich beste Disney-Themenpark weltweit überhaupt. Und die kriegen einen kompletten neuen Themenbereich der Peter Pan, Eiskönigin und Rapunzel gewidmet äh, ist. Und der Hammer ist mit vier Attraktionen. Es ist völlig verrückt. Und auch dazu gab es einzelne Boote ähm, für die Frozen-Attraktion, für die Rapunzel-Attraktion. Äh, das Boot sah für mich verdächtig aus, wie das Pirates-Boot aus Shanghai, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden da wahrscheinlich eine ähnliche Technologie drin sehen. Ich bin schon sehr gespannt. Auch von der Peter Pan Attraktion, ähm, was sehr spannend ist, weil ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber diese Wände gehen an den Seiten schon irgendwie ziemlich hoch. Also vielleicht irre ich mich auch, aber irgendwie sitzt man ein bisschen tiefer. Kann das sein? Also fand ich irgendwie ein bisschen mhm. verdächtig, ob da irgendwas kommt, ob da irgendwas damit passiert vielleicht mit den Wegen. Ähm, reine Spekulation. Aber ähm, du hast ja vorhin gesagt, man kann ja auch ein bisschen mit den Imagineers quatschen. Und ich habe tatsächlich auch mit dem äh, gequatscht, der auch bei Fantasy Springs stand, der unter anderem auch für Media und so zuständig ist. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, hey, äh, auf was freust du dich denn am meisten in diesem Themenbereich? Und es wurde das bestätigt, was man auch in Gerüchten seit ein paar Jahren schon hört. Er hat gesagt, die Peter Pan Attraktion wird großartig. Und man hat schon von mhm. vielen gehört, dass Peter Pan dort das dickste Ding sein soll. Er hat gesagt, ja, Peter Pan kennen wir schon aus vielen Versionen. Ne? Peter Pan's Flight in Paris, auch in anderen Parks, kennen wir alle. Aber das ist etwas, was so noch nicht da gewesen ist. Und wenn das ein Imagineer so sagt, dann kann man ihm meistens eben auch glauben. Weil ich glaube, das ist wirklich etwas, äh, was wirklich neu ist. Und darauf freue ich mich jetzt auch tatsächlich am meisten. Ich meine kleine Tinkerbell-Ride sah auch süß aus, und ein kleines Wegelchen. Ich glaube, das wird halt eher ein süßer, cuter Family-Dark-Ride. Aber wenn man das so hört, ich glaube, Peter Pan wird ein besonderes, großes Ding werden. Also ich will nächstes Jahr unbedingt nach Tokio. Ich will das unbedingt live erleben. Ich habe schon gehört, es wird wahrscheinlich nicht ready sein zum 40. Jubiläum. Nächstes Jahr im April. Das heißt, wenn ihr Reisen plant, nicht Anfang des Jahres, es wird noch nicht fertig sein, ähm, aber warten wir mal ab, sobald die neues Eröffnungsdatum haben oder überhaupt ein Eröffnungsdatum, dann würde ich mal sagen, Reisen buchen und ab nach Tokio, weil ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Was sagst du mit dazu, Matthias? Ich meine, das ist auch schon ein bisschen besonders, einen Themenbereich zu bauen der gleich drei verschiedenen Franchises gewidmet ist, unter einer Prämisse wie Fantasy Springs. Was ist so ein Quellenland mit Wasserfällen und so im Eingangsbereich oder so? Das ist ja schon was Besonderes, oder?
1: Ja, ich ähm, das, ist, das ist witzig, weil ich habe irgendwie mit Fantasy Springs gar nicht so wirklich gerechnet, muss ich sagen, auf der Expo. Ähm, hauptsächlich deswegen, weil sich das alles so, so weit weg anfühlt. Ähm, sowohl zeitlich, aber das ist ja gar nicht mehr so weit weg zeitlich, aber eben auch halt örtlich, weil ähm, ne, es, es ist ja kein, kein Geheimnis, dass wir alle äh, wieder unbedingt in die asiatischen Parks wollen, gerade auch nach Tokio, und das jetzt halt eben so lange nicht möglich war. Und deswegen war das irgendwie so ein, so ein kleiner, so ein kleiner positiver Schock für mich, dass dann da <lacht> halt wirklich Fantasy Springs so präsent war. Da habe ich irgendwie nicht mit gerechnet. Und dann diese um, ride Wheels zu sehen, ich habe mit der Tinkerbell-Attraktion irgendwie gar nicht gerechnet. Die kam irgendwie so aus dem, aus dem Nichts für mich. Um, wobei, ich glaube, es war schon die Rede von zwei Peter Pan-Attraktionen, dann würde es ja passen. Aber irgendwie war das so so ein bisschen, ja, wie gesagt, so, das, das kam echt aus dem Nichts einfach. Und um, ich freue mich extrem auf diesen Bereich, denn ich bin... Ich meine, klar, es, es ist äh, alles schön und, und gut. Und ich ähm, bin ja auch Fan von ähm, Bereichen jetzt, wie zum Beispiel ein Avengers Campus oder sowas, wo man dann eben eine Story oder einen Bereich so wirklich als Welt erlebt. Aber ich habe auch dann gemerkt in den letzten Jahren, dass ich wirklich extrem diese klassischen Länder vermisse, wo eben mehrere Sachen zusammenkommen. Mhm. Und ja, sowas jetzt endlich wieder zu haben, kurz davor zu stehen, wo das dann eben alles äh, kombiniert wird. Äh, darauf freue ich mich sehr, vor allem auch, weil es ja zusammen erarbeitet wurde. Es ist ja nicht so, dass es jetzt ein fertiger Bereich ist und dann wird da irgendwie ähm, ein Franchise reingeprügelt, sondern nein, es wurde ja wirklich zusammen konzipiert. Ähm, das, das große Hotel kommt ja auch mit dazu, mhm. ähm, wo dann auch nochmal ein Artwork gezeigt wurde, was auch verdammt cool aussieht. Das habe ich irgendwie auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und ähm, dass es auch noch gar keinen Namen hat, äh, scheinbar. Da habe ich auch mit dem Imaginiert äh, drüber gesprochen. Stimmt. habe <lacht> ich, hab, ich hab dieses Art, ich habe dieses Art auf dem Bildschirm gesehen und ich war so, uh, excuse me, what is that? Ich war, ich habe das echt so gar nicht kommen gesehen und dann, ich, ich glaube, der hat ähm, gedacht, dass ich irgendwie versuche, so Topsy gut Informationen aus dem rauszulocken <lacht> oder sowas. Aber nein, ich war, ich war wirklich, ich stand da so, war so was ist das? Wo ist das? Wie heißt das? Wann? Ich war wirklich voll verwirrt in dem Moment. Aber <lacht> sieht sehr, sehr cool aus. Ich freue mich sehr auf diesen Bereich, wirklich.
0: Aber da sieht man halt auch wieder, äh, da steckt einfach auch nicht äh, Disney selbst dahinter, sondern äh, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen oder wussten, die Oriental Land Company. Ähm, das ist ja einer der wenigen Parks, der eigentlich äh, komplett von einem anderen Unternehmen betrieben wird. Ähm, die übrigens ihre Zielgruppe sehr gut kennen und ganz genau wissen, wie die Japaner und Japanerinnen ticken. Und die ticken ein bisschen anders als äh, andere Zielgruppen in, in anderen Ländern. Und äh, die lieben ja auch die Klassiker, wie zum Beispiel Alice im Wunderland, Peter Pan und so. Deswegen finde ich das toll, dass sie mal so einen Klassiker wie Peter Pan mit einem eigenen Themenbereich auch, auch ehren. Das äh, weiß ich nicht, ob das überhaupt so vorstellbar wäre in, in anderen westlichen Disney-Parks. Ich mache ein Fragezeichen dahinter. Und das sind ja alles Auftragsarbeiten von Imagineering, weil Oriental Land daherkommt und sagt, hier liebe Leute, wir haben jetzt 40. Das Jubiläum, wir wollen was für Disney Sea macht uns was. Und zwar mit dem und dem, für die und die Zielgruppe, macht was Schönes. Ihr habt den Sack voll Geld geführt mit fett Budget, ähm, äh, zaubert uns was. Und so läuft <lacht> und so es und so ein bisschen. Es, so
1: ist es ja wirklich, gerade mit dem mit dem Sack voll Geld. So ist es <lacht> ja wirklich. <lacht>
0: Genau, richtig. Und vor allem, Tokio hat eben einen Sack voll Geld, weil schaut euch mal die Parks an, schaut euch an, wie gut die das dort wirklich machen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Auch die ganzen Kostüme von Live Entertainment und so, das ist das ist immer noch mal eine Schippe. Die legen da noch mal eine Schippe drauf. Das ist verrückt. Und so haben die das tatsächlich jetzt auch gemacht. Die haben jetzt einfach äh, hier gesagt, bitte Imaginierung, macht uns wirklich was Tolles, Dickes. Ja, und herausgekommen ist wirklich Fantasy Springs. Das heißt, für mich... Das Highlight in den nächsten Jahren in den Disney Parks. Und auch ein Grund, wo ich sage, allein schon dafür möchte ich unbedingt wieder zurück nach Tokio. Und ich muss sagen, jetzt nach dieser Ausstellung, die man gesehen hat auf DD23, ganz ehrlich, möchte ich noch mehr. Die Poster waren auch wunderschön. Diese Attraction-Poster.
1: Oh ich, ja. Hätte ich am liebsten ja.
0: abgehangen und mitgenommen. wirklich.
1: Ah, das wäre aufgefallen, glaube ich. Ich glaube glaub nicht.
0: nicht. <lacht> ich glaube nicht. Okay, nee, ich hätte es ganz geschickt gemacht.
1: Oh, die, oh, die hätte ich sehr, sehr gerne als, ähm, als Giveaway bekommen nach dem ich Panel, auch. ehrlich gesagt. Das wäre cool gewesen.
0: Ich auch. Also, ich meine, die Giveaways waren schon cool tatsächlich, aber die Poster, zumindest als Postkarte hätte ich die gerne gehabt, aber wer weiß, vielleicht ja, ja. kam wieder die Möglichkeit, da irgendwie noch ranzukommen, aber das war so toll und da freue ich mich wirklich sehr. Ähm, auf was ich mich oder was ich auch ganz spannend fand, war tatsächlich auch ein Einblick in die Exoskelette. Wir haben es ja mhm. vorhin schon gehabt. Ähm, Hulk zum Beispiel kommt ja in die Parks. Wir haben auch in vielen Behind-the-Scenes-Imagineering-Videos gesehen, ähm, dass weitere Characters entwickelt werden, wie zum Beispiel auch äh, unter anderem könnte sein, Rack Ralph mit großen Händen, die dann aber gesteuert werden können von einem ja, Performer, Puppetier drunter, ähm, um dann quasi diese Statur zu kriegen, wie sie Rack Ralph eben hat. Und die haben sie ebenfalls vorgestellt, was natürlich auch sehr cool aussieht und sehr, sehr. Und filigran und 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 clever, wo man dann auch ein bisschen hinter die Kulissen sehen konnte. Das fand ich auch sehr, sehr klasse. Und ähm, das, das große Modell, es gibt immer ein großes Modell gefühlt auf der D23 Expo von irgendeinem neuen, von einem neuen Themenbereich, von einer neuen Attraktion, die man sehen kann. Und das riesengroße Modell dieses Jahr war Toontown in Disneyland. Weil, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, in Anaheim erfährt gerade Toontown ein sehr Großes Overhaul. Der Bereich wird komplett neu gemacht. Viele Sachen bleiben, wie zum Beispiel eben Roger Rabbit's Cartoons bin, worauf ich mich sehr freue, weil ich mag den Ride total gerne. Und ähm, es kommt eine neue Attraktion hinzu, nämlich aus Orlando Mickey and Minnie's Runaway Railway. Und äh, das sieht ein bisschen anders aus, weil die haben, wir haben ja hier nicht dieses Chinese Mans Theater, sondern eben die wird dann ein eigenes äh, kleines Kino gebaut äh, als Eingang. Und äh, auch die Warteschlange wird deutlich anders sein. Das haben sie uns auch beim Parks Panel gezeigt. Und äh, ja, dieses Modell mit den ganzen war dann teilweise... Ähm, anzusehen und äh, sichtlich und konnte man en detail dann auch sehen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und nebendran dann noch Tianas Bayou Adventure. So ähm, sehr amerikanisch tatsächlich geprägt, so dieser große Hauptfloor. Davor schön asiatisch, was ich auch schön fand. Aber der Fokus, hat man auch gemerkt, ist hier wieder eben auf Orlando. und Da konnte man auch Tiana treffen. Hast du Tiana auch gesehen? Tiana war da auf, auf diesem kleinen Podest im, im Balkon und hat dann ja, mit den Leuten ja. geredet, ne? Ja,
1: ich <lacht> habe sie genau, ich habe sie erst gar nicht wahrgenommen. die Das war so, die stand da so natürlich ein gebunden irgendwie in das Ganze. Ich habe ich hab gerade auf das, ähm, wirklich auf das Modell geschaut von dem von der Attraktion und dann plötzlich sehe ich, oh, Tiana, hi.
0: <lacht> Fand ich auch ein schöner Einfall irgendwie, dass man da wirklich dann auch Tiana als Character live ähm, sehen konnte und mit ihr Fotos machen konnte und auch reden konnte. Es war irgendwie ein schöner Einfall dann mitten auf, auf dieser Ausstellung dann auch Tiana zu haben als Character. Fand ich irgendwie cool. Ja, total. Mhm. Und was man auch sehen konnte als absolute Premiere, die Walt-Statue. Die neue Statue von Walt Disney, die man jetzt künftig auch in Epcot sehen wird. Man kann sich quasi neben Walt setzen und es wird dann, glaube ich, eine schöne Fotolocation. Das ist dann auch so eine ähnliche Bronzestatue, wie man es zum Beispiel von der Partner-Statue kennt. Also Walt Disney Hand in Hand mit Mickey Mouse. Und man konnte Fotos auch mit der Statue machen, was ich ziemlich exklusiv fand. Und ich muss auch sagen, die Statue ist ganz gut gelungen. Ne? Also Bronzestatuen, weiß man ja, können auch ziemlich Daneben gehen. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt von Cristiano Ronaldo, ich glaube auf Madeira. Die war ganz schlimm. Also wenn man Leute hat, die es einfach nicht können, dann kann das wirklich daneben gehen. Aber wir reden hier von Disney, wir reden hier von Walt Disney Imagineering und tatsächlich haben sie die Statue, finde ich ganz schön hinbekommen und im Hintergrund auch so mit Epcot, mit Spaceship Earth.
1: Ja, und ich fand es auch cool, dass das tatsächlich die Originalstatue war, die eben nach Epcot kommen wird. Also wirklich genau diese Statue eins zu eins, genau dasselbe Ding, wird dann eben in ein paar Monaten drüben stehen. Das ist schon sehr speziell gewesen, das dann eben vorab und in einer ganz anderen Location zu sehen. Also ich glaube, wenn wir dann in ein paar Jahren daran gewöhnt sind, dass diese Statue eben in Epcot ist, an dieser Dreamers Point, dann wird das irgendwie eine nochmal coolere Erinnerung sein, dass wir sagen können, ah ja, stimmt, damals auf der D23, weißt <lacht> du noch. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole, exklusive da. Ja, Gelegenheit auch für uns gewesen.
0: Aber da siehst du halt auch mal wieder diese Exklusivität von der D23, ne? Das ist, das macht's wirklich erlebnisreich, da wirklich mal dort vor Ort dabei gewesen zu sein. Egal, ob man sich jetzt für Filme oder für Parks interessiert, man wird immer was erleben, wo man sich wirklich sehr lange noch zurückerinnert wird. Und das fand ich jetzt tatsächlich auch bei dem, bei dem, bei der Parks-Ausstellung sehr, sehr schön. Und beendet hat man das Ganze auch mit der Disney Wish. Gab's jetzt nicht so viele besondere Einblicke, aber war halt eben da. Die Wish ist ja eben noch relativ neu aus aus Juli ähm, diesen Jahres und das wurde natürlich da auch platziert. Aber ich finde die Ausstellung immer richtig, richtig gelungen und ähm, hat mir auch, hat mir dieses Mal live richtig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, freue mich tatsächlich dann äh, auf die nächsten Male. Mal schauen, was da schon so alles ausgestellt sein wird. Das ist ja immer, wie wir es so schon sagen, eine schöne Wundertüte, was uns da erwartet. Ähm, es ist aber nicht die einzige Ausstellung. Es gibt immer noch eine weitere große Ausstellung, Meistens von den Walt Disney Archives, also von den großen Archiven von Disney. Und das ist diesmal Step in Time gewesen. Eine kleine Ausstellung rund um 100 Jahre Disney. Und da waren einige Erinnerungsstücke von Mary Poppins, von Haunted Menschen aus der Attraktion, zum Beispiel die Originalbraut damals. Ähm, zu Tron gab es Sachen, zu Star Wars, dem Disney Channel, ne? <lacht> Matthias, ich glaube, das hattest du, hattest du das erst im Nachhinein gesehen? Da gab es eine Fotolocation, wo man ja, tatsächlich ich... das mit dem Stab nachmalen konnte dieses Mickey Logo so hier you watching Disney Channel und so ähm.
1: genau ich war ich war ich habe äh, es leider erst sehr 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 spät in diese Ausstellung reingeschafft weil einfach so viel zu tun war so last minute wirklich und ähm, dann habe ich da überall schnell noch einmal kurz geschaut und ganz am Ende was ich halt einfach nicht wusste war dann diese coole Disney Channel Fotolocation und ich äh, ich liebe also Disney Channel war ein ganz großer Teil von meiner Kindheit und ich liebe es bis heute noch ähm, und die Schlange war aber leider viel zu lange. Also das, war das, Einzige, das war das Einzige wirklich in dieser Ausstellung, was irgendwie eine Schlange hatte. <lacht> und ja, da musste ich da aber schweren Herzens dann vorbeigehen. Ähm, Wäre schön gewesen. Da gab es auch noch ein paar Kostüme von Hannah Montana zum Beispiel mit der Originalperücke auch von Miley Cyrus damals. Also Ach, krass. Ja, paar, paar sehr coole uh, Highlights auch, ja.
0: Aber wer weiß, ob wir das zumindest hier in Deutschland nicht ein wenig künftig näher sehen werden, weil, es ist ganz lustig, ich weiß noch, Matthias, wir sind äh, zu D23 gelaufen und ich habe es noch zu dir gesagt, ich glaube, die Ausstellung kommt, da kommt eine Ausstellung nach Deutschland, äh, weil tatsächlich der Veranstalter des Semmel Concerts concerts äh, vor ein paar Monaten eine zu einer äh, Disney-Jubiläumsausstellung äh, hier, in, also in den USA gebracht hat, nachdem mir, das bringst du nicht, wenn du nicht später irgendwie drauf zurückverweisen kannst. Und tatsächlich kam die Bestätigung auch auf der D23 Expo. Es stand dort auch, es wird quasi eine neue. Disney-Ausstellung geben in Europa, die tourt und das ist der Hammer, der erste Ort, die Premiere wird diese Ausstellung in München feiern, nächstes Jahr ab dem 18. April 2023, könnt ihr sehen in der kleinen Olympiahalle, da kommen immer gerne wandernde Tour-Ausstellungen hin, Star Wars Identities war zum Beispiel auch dort in den Räumlichkeiten. Und dort könnt ihr über 250 Artefakte und Kostüme und vieles, vieles mehr sehen, aus Filmen, aus Shows und, und das finde ich ganz toll, auch aus den Disney-Parks. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Ich denke, München ist immer eine nette Stadt, äh, mindestens für einen Tagesausflug oder für ein Wochenende. Und wenn jetzt auch noch die Disney-Ausstellung da ist, dann würde ich sagen, aber sowas von ab nach München. Wie lange sie da ist, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich hoffe aber, dass es bestimmt auf jeden Fall weiß also nicht, zwei, drei Monate oder so vielleicht sein wird. Deswegen mal Daumen drücken und ich werde auf jeden Fall dabei sein. Deswegen ab nach München, markiert euch das dick im Kalender, weil dann habt ihr dann auch zumindest ein bisschen die 23 expo Ausstellungsfeeling. Ich glaube, das macht ziemlich viel Spaß. Und wir hatten in Deutschland schon lange keine Disney-Ausstellung mehr. Ich habe schon vor zwei, drei Jahren gedacht, so also langsam könnte mal wieder eine Disney-Ausstellung kommen. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ja, freue mich drauf. Bin sehr gespannt. Da bist du noch in Kalifornien, oder?
1: Um, ja, ich bin noch ein bisschen in Kalifornien, aber die wird ja auch in den USA noch ein bisschen touren. Uh, weiß nicht, vielleicht, vielleicht habe ich hier die Chance. Wer weiß, ich habe jetzt auch keine um, Details angeguckt mit Terminen und sowas, auch mit Städten. Aber who knows, who knows. Ich drück die
0: Daumen, ich drücke die Daumen, weil die soll ja auch ziemlich, ziemlich toll sein. Ja, und ein weiteres großes Ausstellungsstück, kann man es schon fast sagen, war Waltz. Plane, und zwar Walt Disneys Privatflugzeug, mit dem er sehr, sehr viele Reisen unternommen hat. Unter anderem auch damals für das Florida Project. Das ist der damalige Codename für Walt Disney World gewesen. Wurde jetzt zusammen in Partnerschaft mit Amazon restauriert und exklusiv erstmals auf der D23 Expo ausgestellt. Also man ist in so eine große Arena gekommen und da stand einfach dieses Privatflugzeug. in Wirklich das originale Privatflugzeug, richtig toll. Ich finde, das hatte tollen Retro-Charme. Da lief im Hintergrund Musik aus den 50ern und es gab viele originale Erinnerungsstücke, sogar ein Kabinennachbau mit einem Sitz und ganz viele tolle Bilder mit Walls und seine Frau Lillian auf Reisen. Und als Geschenk gab es sogar beim Rausgehen so ein kleines retro postkarten Das fand ich richtig, richtig toll. Also das war so eine Ausstellung, wo ich dachte, wow, richtig toll. Und es gab sogar eine Fotolocation. Also vielleicht auch für euch zur Info, wenn ihr gerne Fotos macht. Es gibt dort so viele Foto-Opportunities, so viele Möglichkeiten auf der d 23 wo ihr Fotos machen könnt mit den besonderen Ausstellungsstücken und Orts Plain war eine davon, die habe ich dann auch mitgenommen und die kriegt ihr tatsächlich kostenlos. Also Fotoqualität ist jetzt nicht super geil, aber tatsächlich auch schön gemacht, weil ihr da meistens noch so einen Erinnerungsrahmen digital noch kriegt und das ist alles verknüpft mit eurer E-Mail-Adresse. Also fand ich irgendwie ganz praktisch, muss ich sagen, ja. Das war echt gut. Was hattest du denn für Fotolocations ausprobiert, Matthias? Da gab es ja noch viel mehr außer Walls Plane. Hast du da auch welche getestet?
1: Ja, ähm, habe ich, genau. Und zwar ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Das war einmal die von Wish, von dem neuen Disney-Film, von dem Animation-Film. Mhm. Da habe ich eine gemacht, äh, mit, der, mit der Hauptfigur zusammen. Dann habe ich... Ähm, das ist witzig, da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. <lacht> um, ich habe auch dann auf meinem Handy ein Bild gefunden von mir. Und um, ich hatte, uh, von uh, Mirabel, also aus Encanto, ah. da gab es auch, auch eine Fotolocation. Um, da stand ja als als Figur und da konntest du dich halt einfach mit daneben stellen. Also als lebensgroße Figur. Dasselbe hatte ich auch gesehen von, um, von Coco, den, um, von Anna und Elsa aus Frozen 2, die gab es schon ähm, auch auf der letzten D23, da haben sie die da praktisch ähm, wiederverwertet äh, sozusagen. Und ich habe noch ähm, am letzten Tag auch ziemlich gegen Ende mich auf das Tron Light Cycle gesetzt von der neuen ähm, Walt Disney World Attraktion. Da habe ich dann auch noch ein Foto, ähm, ein Foto von bekommen zum Glück. Das fand ich sehr sehr cool. Ähm, genau. Ah ja und beim da äh, hätte ich jetzt was vergessen vom ähm, Walt Disney Hometown Museum. Also das Museum in Marceline, Missouri. Ah. Da gab es auch so eine kleine Fotolocation auf deren ähm, auf deren Ausstellungsfläche. Das war so ein kleines ähm ja wie so wie so ein wie so ein alter Zug wirklich weißt du wo man dann ähm, von Wagen zu Wagen ähm, wechseln kann wo man so eine Außenplattform hat wo man dann noch draufstehen stehen kann ja, so
0: das Ende da, vom Zug quasi genau. sozusagen
1: genau und da gab es dann auch nochmal mal eine, eine coole Location da habe ich mich äh, habe ich dann mit der mit der Kay ein Erinnerungsbild gemacht das ist eine ähm, die äh, mit Museumsbesitzerin äh, möchte ich sagen die ich schon vor ähm, fünf Jahren in Marcelin kennengelernt habe und die ich dann immer mal wieder gerne besuchen gehe. Wir haben damals echt schön miteinander ähm, geredet und ihre Mutter ähm, eines, äh, die jetzt nicht auf der Expo war, aber die auch dort war, die hat zum Beispiel ähm, Walt Disney persönlich gekannt und ähm, erzählt super, super gerne Geschichten davon, ähm, komm auch immer Tränen. Ich bekomme jetzt gerade Gänsehaut beim Erzählen. Um, kann ich auch unbedingt empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller um Ort wirklich einmal zu besuchen in Marcelin oder halt zumindest eben auf der Expo, wenn man es eben nicht den ganzen Weg uh, auf sich nehmen kann.
0: Ja, es gab doch auch einige Sachen zu kaufen an dem Stand, was ich echt cool fand. Auch so ein Guide, was du auch dort kaufen kannst. Also viel Merchandise und und viele Erinnerungsstücke, die man dann auch eigentlich nur in Marceline bekommt. Also das fand ich sehr schön und sehr besonders, vor allem, weil dann halt einfach auch dieser historische Aspekt drin ist. Und das liebe ich ja bei Disney auch. Also für mich, ich, ich finde, Disney bietet so viel an Historie. Und man kann auch so in die Tiefe gehen. Und das ist so spannend, wie Walt Disney auch aufgewachsen ist, wie, wie er dazu gekommen ist, quasi ähm, hier das zu gründen, was heute eben hier die Walt Disney Company ist und das finde ich super faszinierend. Ich finde es schön, dass es auch auf der D23 Expo dann auch geehrt wird. Das äh, freut mich dann immer sehr und wenn es dann halt auch so einen Stand dazu gibt, das ist finde ich noch viel viel geiler. Also wer weiß, vielleicht mache ich dann auch irgendwann mal den den weiten Weg nach nach Marceline. Es ist ja schon, schon tatsächlich jetzt nicht so um die Ecke, dass man jetzt direkt weiß ich nicht nach Orlando fliegt oder so und dann ist man gleich da, <lacht> sondern es ist ja schon noch ein bisschen den Weg. Aber das würde ich auch stimmt, das tatsächlich stimmt. echt gerne mal irgendwann mal machen. Also schön, dass es das auf jeden Fall...
1: Kann ich dir nur ans Herz legen. Ich habe es ja. damals mit Chicago kombiniert, äh, mit Kombi. der Sandra zusammen. Viele Grüße und ähm, <lacht> Grüße. genau, das kann ich nur empfehlen.
0: Absolut. Ja, und äh, Foto-Opportunities gab es auch, ähm, wenn man äh, Serien von Hulu äh, gut fand, auch einige. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt auf Social Media, aber ich bin ein riesengroßer Only Murders in the Building Fan. Und es gab tatsächlich auch da eine Fotolocation, wo du sogar ein Video machen konntest, wo du Teil des des Intros sogar bist und äh, da was machen musstest in der Kamera, ich kann es ja demnächst mal auf Social Media posten, das sieht tatsächlich <lacht> sehr, sehr lustig aus, auch wenn man mir ansieht, es war am letzten Tag äh, habe ich das gefilmt und ich, ich sehe fertig aus. Man merkt schon, das waren drei Tage Expo, die mir wirklich ins Gesicht geschrieben stehen. Aber oh, Das, ähm,
1: das kenne ich, aber da habe ich auch so einige Bilder, gerade vom letzten oder von den letzten Tagen. Ja. Vor
0: allem, ihr müsst ja wissen, wir sind ja teilweise schon um, da kommen wir gleich dazu, ähm, teilweise um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr aufgestanden, wegen bestimmter Dinge, die wir machen mussten in bestimmten Apps. Ähm, und äh, da kam dann teilweise einfach nur fünfeinhalb Stunden Schlaf zusammen. Das war, oder zum Teil weniger. Also, es war, ja. es war tough. Aber man macht's gerne. Es ist ja auch, auch Disney, ne? Also und war noch so so special nur alle zwei Jahre, dann ist es natürlich auch was Besonderes und aber nicht zu vergessen, es gab natürlich auch weitere paar äh, es gab auch weitere Stände von Marvel und Lucasfilm, wo man die Kostüme gesehen hat, die aktuellen Kostüme aus Star Wars Produktion oder Indiana Jones oder Willow, aber auch von Marvel ganz ganz viele tolle Kostüme aus den aktuellen Filmen, wie zum Beispiel Thor oder Moon Knight, das fand ich richtig richtig klasse. Ich hatte da die Möglichkeit vor ein paar Monaten auch mit der Kostümdesignerin zu sprechen findet ihr ähm, im Podcast äh, zu Moon Knight, aber auch auf YouTube und das Kostüm jetzt äh, quasi in echt zu sehen, den Anzug, das war wirklich äh, was ganz Besonderes, weil ich die Serie auch ganz, ganz toll fand. Das heißt, wenn ihr Kostüme toll findet und da auch eine Begeisterung habt, auch dann ist die D23 Expo wirklich toll, weil wo wo sieht man denn sonst solche Kostüme, Matthias? Ne? Also du hm, hast ja überhaupt keine stimmt. Chance als Normalsterblicher, diese diese wunderbaren Kostüme zu sehen. Und die sind ja auch sehr special zum Teil. Also ich war auch ja, sehr ehrfürchtig ja. bei dem Dress von Mary Poppins, muss ich sagen. Das ist schon ikonisch, wenn man das sieht, was Julie Andrews damals getragen hat. Das ist schon, schon toll, wenn man davor steht und denkt sich, wow, das ist jetzt das Originalkostüm für Mary Poppins.
1: Total und gerade die Kostüme, das sind auch wieder so eine, das ist auch so eine kleine D23 Expo Tradition, weil die wurden auch damals ähm, auf den letzten Ständen von Marvel immer wieder gezeigt. Da gab es dann auch damals einen, ähm, ein paar große Reveals damals als noch ähm, zum Beispiel Infinity War gerade erst angekündigt wurde ähm, und als dann die ganzen Charaktere noch gar nicht wirklich bekannt waren und dann konnte man eben Live dort schon Kostüme sehen ähm, von Thanos und ähm, ja, seinen, seinen, seinen Helfern, ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle noch hießen, aber ja, da sind coole Momente dabei. Und für mich war es jetzt dieses Mal das Kostüm von Miss Marvel tatsächlich wieder, was war bei mir so besondere Emotionen einfach ausgelöst hat. Und ähm, es, ist, es ist immer cool, sowas zu sehen, auf alle Fälle.
0: Ja, und dann kommen wir noch zum äh, weiteren, letzten großen Highlight. Ich meine, es gibt bestimmt viele noch weitere kleine Highlights, aber ein großer oder ein großes Highlight, warum einige zur D23 Expo gehen und extra morgens schon um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr dorthin gehen und strömen zum Convention Center, sind die Shops. Ähm, das ist viele was ganz Besonderes, weil es dort ganz viele Produkte rund um Disney, Pixar, Marvel und Star Wars gibt, die es teilweise wirklich nur dort gibt. Also zum Beispiel Figuren, Artworks, Sammelpuppen und 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 Pins. Ne? Also auch ihr findet da wirklich alles, was das Herz begehrt und was ihr mögt, wenn ihr zum Beispiel auch gerne durch die Shops in den Disney Parks spaziert oder wenn ihr quasi gerne auf Shop Disney schaut. Ähm, dann sind die Shops wirklich ein absoluter Genuss. Und einer der größten Shops war der D23 Expo Marketplace, quasi Previews of kommende Kollektionen bekommen, ähm, die zu Shop Disney oder eben die Parks kommen, aber auch ein paar Exclusives, also tolle Artworks zu den Disney Parks weltweit. Da hat sich meine Mama ein paar unter den Nagel gerissen für mich. Da bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich war hauptsächlich in den großen Panels und äh, hätte das sonst verpasst. Am letzten Tag waren einige schon ausverkauft, wo ich es dann zum ersten Mal in die Shops geschafft habe. Es ist völlig irre. Und äh, auch eine tolle Disney-Castles-Collection gab es da. gab es dann Avatar, Spider-Man-Collection. Co die kriegt ihr auch zum Teil ein bisschen auf shopdisney.de, aber nicht alles. Die, wie heißen sie nochmal, die Munchlings? Auch äh, neue, so kleine Plüschis, kleine und große, wo die Disney-Charaktere als äh, Süßis, äh, beziehungsweise Süßspeisen dargestellt werden, wie zum Beispiel eine Cinnamon Bun, das ist Mickey, dann ist Baymax und, so ein uh, Marshmallow S'more, und so zwei Keksen zusammen. Sieht schon ganz lustig aus. Ich glaube, es wäre nichts für mich, aber sowas könnt ihr euch dort vorstellen. Es ist groß, es ist riesig schaut mal rein bei mir auf Instagram. Ich habe euch das mal live gestreamt währenddessen. <lacht> Bitte beachtet nicht, wenn ich da ein bisschen confused bin, weil tatsächlich der Shop mich sehr, sehr geplättet hat, weil ich nicht erwartet hätte, dass der wirklich so groß ist. Und das war so gefühlt schon einer der Place to be, aber es gab noch einen anderen Place to be, nämlich Mickey's of Glendale. Das ist so einer der exklusivsten Shops dort gewesen, weil es gibt da Merchandise von Locations, zu denen man eigentlich nicht hinkommt. Wie zum Beispiel dieses Jahr die Muppet Studios. Es gab Merchandise zu den Muppet Studios, die ja eigentlich zu sind. Und man kann nur rein im Rahmen von super teuren Touren, wo man teilweise mehrere tausend Dollar zahlt bei Disney. Und was auch toll ist, und das ist so, da geht mein Herz auf, Oh, Disney Imagineering, <lacht> da kommt man als normal, da ich ja, ja gar nicht ran, ne? also da gibt's T-Shirt dann mit den Logos, neue Kollektionen, das so viel dabei, ich hab, ich sehe sogar auf ein Merchandise-Stück gerade, Matthias, das hast du dir auch gekauft, ich habe das bei dir gesehen, ähm, und zwar diese wundervollen Kugelschreiber, die so designed sind, äh, wie die Pinsel zum Malen, wie so Malpinsel, vielleicht auch so ein bisschen so ja Fantasia-mäßig. Und da steht wie auf Holz drauf hier yeah, Walt Disney Imagineering. Und oben sind dann unterschiedliche Farben in so einem Metallic-Look. Das sieht so schön aus, davon habe ich mir auch gleich mal vier Stück gekönnt.
1: Ja, da muss da muss ich auch zugreifen. Ja, ja und stimmt. auch tolle
0: Shirts mit 70 Jahre Jahren äh, Walt Disney Imagineering. Also. Ich habe da schon einiges umgesetzt an Geld, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ich werde weniger ausgeben, als ich es dann letztendlich getan habe. Aber ihr kennt es ja auch, ne? Dann ist man auf der G23 Expo, dann sieht man die ganzen Sachen, dann will man das auch haben, weil erstens, man weiß nie, ob man überhaupt noch die Möglichkeit hat, das nochmal zu bekommen. Dann ist es zum Teil super exklusiv. Also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht über, über die Shops. Matthias, was 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 hat dich da so begeistert? Was hast du gekauft? War für dich ein Shop irgendwie was, wo du gesagt hast, boah, geil, tolles Zeug, äh, wo du auch so ein bisschen aufgegangen bist? <lacht> Wie war bei dir?
1: Ähm, wenig bei mir tatsächlich. Ich habe ähm, nicht so viel gekauft, in Klammern zum Glück. Um, was ich mir gekauft hatte eben beim Marketplace Store, das war, um, du kennst ja sicherlich auch diese NuiMo Collection, ne? Diese kleinen süßen japanischen äh, Figuren stilisiert, die man dann eben auch einkleiden kann und sowas alles. Da habe ich mir eine Gundel gekauft, Gundel Gaukalei, Da musste ich einfach zugreifen. Geil. Ich, äh, ich, ich habe Gundel schon damals äh, in den Comics als Kind geliebt und mhm. äh, ich finde die immer noch wirklich ganz, ganz toll. Und äh, Hallo Merchandise Gundel, it's mine. <lacht> Ich musste zugreifen, es gab auch ein ganz cooles, aber richtig merkwürdiges T-Shirt, da erinnere ich mich dran. Das war ein, ein Motiv, da waren Gundel, Daisy und Kiki aus Darkwing Duck äh, zusammen drauf. Und ich mir auch so dachte, what? Also ganz komische ähm, Kombination, aber richtig cool irgendwie. Habe ich mir nicht gekauft, äh, war ein Frauen-T-Shirt, <lacht> aber ähm, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ansonsten, es gab eine Hercules Collection, da habe ich mir nichts gekauft. Das war mir tatsächlich ein bisschen zu teuer. Mhm. Auch wenn es eine geile Amphore gab mit den, äh, mit den Musen drauf. Oh ja,
0: die war toll. Wollte ich
1: unbedingt haben ursprünglich, als es angekündigt wurde, war mir aber mit 200 Dollar zu teuer mhm. und auch von der Qualität leider äh, absolut nicht äh, ja, gerechtfertigt für den Preis. Und da habe ich dann eben ähm, schweren Herzens nein gesagt. Ähm, ja, was habe ich noch gekauft? Es gab äh, zu Tron ein bisschen mhm. was, habe ich eine mhm. Cappy gekauft, die war ganz nett und dann eben auch, ähm, wie du schon sagtest, eben bei Mickey's of Glendale Store, da habe ich mir dann auch von dieser 70 Jahre Imagineering ähm, Collection, habe ich mir dann noch äh, auch, auch eine Cap gekauft und ähm, bei vielen Dingen auch überlegt und ich habe dann hauptsächlich so ein bisschen Kleinkram noch geholt, eben diese diese Kugelschreiber- ähm, kleine Pins und ähm, so etwas, ja.
0: Ja, aber das klingt doch trotzdem nach einer guten Ausbeute, tatsächlich. Also ich weiß nicht, was du in den letzten Jahren alles so geshoppt hast oder nicht geshoppt hast. Oh, ähm,
1: das willst du gar nicht wissen.
0: Oh, <lacht> war Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, oder? Mhm. mhm.
1: mhm. <lacht> lass es dabei.
0: Bei mir war es wahrscheinlich <lacht> der First Expo-Effekt, ne? man ist dort und es äh, ist so, oh mein Gott. Vor allem, es waren halt viele Dinge dabei, mit denen ich auch nicht so gerechnet habe. Zum Beispiel diese Disney Parks Artworks, bin sehr, sehr großer Fan von ähm, Disney Art und Artworks und in Anaheim in Disneyland gibt es in Downtown Disney einen ganz tollen Laden. Ähm, den gibt es als Zweig, Mini-Filiale auch in Orlando und Disney Springs, nämlich die Wonderground Gallery. Die gibt es eigentlich, der Originalshop ist in Anaheim dort und die haben immer so tolle Bilder, ähm, Kunstdrucke, ähm, die auch als mm. Postkartenmotive, Statuen, Figuren. Wirklich wundervoll und da war ich sehr, sehr begeistert, dass es ähm, von den Künstlern, die auch regelmäßig für Wonderground was äh, machen und kreieren, dass die sich ähm, jeweils einen Disney-Park weltweit rausgesucht haben und dazu auch ein eigenes Artwork entworfen haben. Und ich habe da so ein paar Lieblinge und ich bin sehr happy, dass sie äh, was Schönes gemacht haben, unter anderem auch für Tokyo Disney, das war wirklich wunderschön aus. Und auch für Disneyland Paris, das war von Kevin und Jodie, ähm, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, die mussten sowas von mit. Also da bin ich sehr froh, dass man halt solche tollen Exclusives sieht. Und tatsächlich, als ich Sonntagnachmittag dort war oder Mittag, waren die fast alle schon weg. Also das, äh, da darf man auch nicht zu lange warten, in die Shops zu gehen. Wenn ich jetzt nicht Support gehabt hätte in den Shops, ich hätte nichts mehr bekommen. Weil ich eben mit diesen, äh, mit meinem Ticket immer in den Hauptpanels äh, bin. Und das ist halt auch eine Sache. ne Also je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, fällt dann halt eine andere Sache weg. Und gerade bei den Shops kann es halt sein, wenn die später kommt, kann es schon ausverkauft sein. Und das ist so ein bisschen, ja, die Herausforderung. Und das ist auch nicht ganz einfach, in die Stores zu kommen. Es gab dieses Jahr ganz neu eine Virtual Queue, ähm, verbunden mit der Disneyland-App wo man sich quasi virtuell anstehen konnte. Und ich hatte auch fast für jeden Tag eine Virtual Queue. Ähm, nur ich kam immer dann dran, wenn ich in den großen Panels saß. Toll. <lacht> also wirklich gut hat das äh, vom Timing her nicht geklappt, obwohl ich um 5.45 Uhr immer jeden Tag aufgestanden bin. Ähm, ich habe aber trotzdem das Glück gehabt, dann am Sonntag noch reinzukommen, dank einem netten Member, der mir dann doch ähm, einen äh, Warteschlangenplatz gegeben hat, wo ich dann nur eine Stunde warten musste. Weil eine richtige Standby by queue Gab es nicht immer. Das heißt, wenn ihr hofft und denkt, ah, ich gehe jetzt mal hin und stelle mich dann einfach an, kann sein, dass es die auch nicht gibt. Es gab Phasen, wo man sich gar nicht anstellen konnte in den Jobs. Und deswegen, das gehört halt auch so ein bisschen zur Planung. Man muss halt auch irgendwie Glück haben, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein. Oder man äh, erwischt gleich einen guten Platz in der Virtual Queue und konzentriert sich eben nur auf die Shops. Aber ich muss sagen, das mit der Virtual Queue hat eigentlich ganz gut funktioniert tatsächlich. Also ähm, ich glaube, das hat für viele auch so ein bisschen die, die das Erlebnis auf der Expo äh, vereinfacht, wie es halt eben auch in Disneyland so ist. Also für mich äh, war das eigentlich ganz cool, oder?
1: Ja, ähm, ich hatte noch am Letz-, auch am letzten Tag ähm, dann endlich mal Glück gehabt und habe für den Mickey's of Glendale, Glendale Pin Store noch einen äh, Platz bekommen. Das ist so der so ein bisschen der heilige Gral unter den Shops, wenn man ehrlich ist, weil die Pins sind super belieb, äh, beliebt gerade die von Mickey's of Glendale. Ähm, richtig tolle Produkte dabei, wirklich toll designt, super Qualität und halt aber alles Limited Edition natürlich. Mhm. Ähm, ich bin dann irgendwann gegen, ich glaube gegen zwölf oder eins war ich da oder ähm, ja ein Uhr war es, sehe ich gerade. Und ja, es war leider schon alles Gute ausverkauft. Also es gab eigentlich oh. nichts mehr, was mich noch interessiert hatte. Es waren noch ein paar, ähm, ich sag mal, Reste <lacht> übrig im Grunde von äh, einer Inside-Out-Collection. Also alles steht Kopf. Und ähm, ein Set gab es noch mit wirklich großen Jumbo-Pins von den ähm, sechs Disney-Schlössern. Uh -huh. Das gab es als Set noch verfügbar, hat aber leider 750 Dollar oh. gekostet. Oh mein Gott. Und das habe ich dann auch stehen gelassen. <lacht> wahrscheinlich Wahrscheinlich hätte ich das, wenn ich es gekauft hätte und bei Ebay reingestellt hätte. Ich hätte wahrscheinlich eine Million damit machen können, ich weiß es nicht. Aber ich bin absolut kein Freund von sowas und deswegen werde ich das auch niemals tun.
0: Boah, wie bitter ist das denn? 750, aber warum 750? War irgendwas Besonderes mit Pins? Waren die zumindest irgendwie, keine Ahnung, besonders bearbeitet? War das in so einem Rahmen drin? Oder 750 klingt halt schon viel für wahrscheinlich sechs oder maximal sieben Pins, oder?
1: Genau, das waren sechs Stück. Also, einerseits eben sehr groß, dann aber auch von den Effekten her, so, so als Briefmarke im Grunde designt und dann jeweils immer noch ein ähm, passender Character mit drauf. Also, beim, Dis beim Disneyland-Schloss zum Beispiel Tinkerbell in Paris sind es die drei Feen aus Don Röschen, Winnie mhm. ähm, ähm, Puse, ich egal, ich habe ein Foto gemacht, Baymax, Jiminy Cricket und Dumbo, ähm, jeweils in den äh, passenden äh, Schlössern mit äh, eingearbeitet und die ganzen Pins kommen dann eben in so einer um, kleinen Sammelbox nenne ich es mal, die so wie Bücher aufgemacht sind, eben in um, sechs Volumes dann eingeteilt. Also schon ganz nett aufbereitet, aber wie gesagt trotzdem für mich absolut den Preis nicht wert. Andere, also einige Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich den Kopf und um, über den uh, oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. So nein, wieso hast du das nicht gekauft? Wieso hast du es mir nicht mitgebracht? Irgendwie sowas. Aber um, wie gesagt, es ist, ist verdammt schwierig. Um, ähm, wenn man das eben, wenn man nicht der größte Pinsammler ist und dann eben auch, äh, natürlich, wie wieder, gesagt, äh, für mich absolut kein Thema. Mitbringen ist immer so ein Problem mit, mit Koffer packen und Zoll und weiß der Teufel was. Also auch absolut keine Option. Es tut mir leid. Und von daher habe ich das dann an anderen Sammlern aus den USA überlassen.
0: Ja, auch ein Ticket, Sorry von, von meiner Seite aus. Ich habe auch Einige Nachrichten von euch bekommen. Äh, hey, kannst du mir das und das mitbringen? Es ist unglaublich schwierig, ähm, zum einen in die Shops zu kommen, zum anderen weiß man auch gar nicht, wann und ob man überhaupt in die Shops reinkommt.
1: Was es gibt, wo genau, es was es gibt.
0: gibt, wo es was gibt, man muss sich da auch erstmal irgendwie so ein bisschen durchwurschteln. Und ich war ja am Sonntag, am allerletzten Tag, das erste Mal überhaupt in den Shops. Also ähm, Ihr seht, das ist das ist überfordernd im positiven Sinne, aber ihr habt teilweise noch nicht mal Zeit dafür. Deswegen äh, seht mir bitte nach, dass ich da auch nichts mitgebracht habe, weil ich will es auch fair gestalten. Ich nicht äh, hier jeder, äh, weiß ich der eine kriegt dann was und der andere nicht. Das möchte ich eigentlich nicht, deswegen ähm, dicke Sorry dafür, aber ich glaube nach diesem Podcast oder diesen zwei äh, Podcast-Folgen werdet ihr bestimmt verstehen, warum wir da nichts mitbringen konnten, weil es einfach so viel gibt. Und wir natürlich auch ein eigenes Programm haben, was wir da unbedingt erlebt wollten und dann auch erlebt haben, was mich da auch sehr freut. Hat nicht alles geklappt, was ich mir gerne gewünscht hätte, aber mein Gott, Ach, das habe ich gelernt mit meiner ersten D23 Expo. Go with the flow. Wenn halt mal ja. was nicht klappt, dann ist es so. Und dafür klappt was anderes Tolles. Und ich glaube, da muss man einfach locker werden. Und das ist das, was ich jetzt bei meiner ersten gelernt habe. Einfach locker bleiben und gucken, was kommt und sich daran erfreuen.
1: Definitiv. Eine letzte Sache, die so halb Shop und halb Showfloor ist. Was ich noch gemacht habe, ist, ähm, ich war am, Stadt, am Stand von Disney Publishing. Das ist die, ähm, ja, die, die, der Bücherzweig im Grunde. Und ähm, dort kommt demnächst ein Buch raus, The Imagineering Story. Der Titel sagt euch vielleicht was äh, von der grandiosen Doku-Serie von Disney Plus. Immer noch eines meiner absoluten, ganz, ganz großen Highlights auf dem, ähm, auf dem Stream, auf dem Streamer. Um, und genau, das Ganze ist jetzt als Buch erschienen. Um, knapp 700 Seiten. Ich habe mir jetzt eines der Exemplare dort sichern können vorab. Und äh, ja, das Buch ist unter anderem von Leslie Iwerks persönlich geschrieben, die auch die Doku gemacht hat. Und ich habe die ähm, ja, die liebe Leslie Ibergs dann auch getroffen. Ich habe das Buch signieren lassen mit persönlicher Widmung. Ich habe ein Foto mit ihr gemacht. Ich habe kurz mit ihr gesprochen. Toll. Ähm, habe da auch einige Zeit tatsächlich dafür, dass für das Anstehen geopfert. Das war gar nicht so krass geplant. Und das ist dann äh, auch mal ebenso in ein paar Stunden ähm, gemündet, die ich dann da wirklich gewartet habe. Aber es war es absolut wert. Ähm, ich kann es wirklich kaum erwarten, das Buch äh, zu lesen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Und ähm, ich habe auch gehört, dass sie definitiv Material gehabt hätten für weitere 700 Seiten. <lacht> deswegen Und das kann ich mir nur absolut äh, gut vorstellen. Deswegen Vielleicht, ich weiß nicht, no, noch mal neues Buch, noch mal eine neue Staffel von der Serie. In Klammern, kann bitte, sagen, bitte, bitte. Neue Staffel,
0: bitte neue Staffel. Also ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, da da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Futter. Und die haben bestimmt auch genügend. Man hat mir auch hier und da immer was munkeln, also singen, Daumen drücken. Vielleicht klappt das ja. Aber du hast das angesprochen. Also wirklich tolle Experience und ein tolles Erlebnis, wirklich dann auch Leslie Iwerks persönlich zu treffen und dann auch persönliche Widmung zu bekommen. Auch das ist die 23 Expo. Und ihr könnt, Ganz toll. und das ist immer am Rand, äh, Talent Central nennt sich das, da könnt ihr sogar viele Leute treffen mit äh, Autogrammen, mit Signierstunden. Zum Teil eben halt auch mit diesen Reservations, also auch mit dieser Lotterie, die wir zu Beginn angesprochen haben. Auch da wählt ihr das aus und ihr könnt hoffen, dass ihr vielleicht dabei seid oder nicht. Es gibt auch ohne ähm, Reservation, ein paar äh, Meet and Greets, die ihr dort habt. Was ich leider komplett verpasst habe und was mir gerne gewünscht hätte, wäre zum Beispiel der Highschool Musical-Seriencast, der dort komplett anwesend war. und oh ja. hm. Den man auch hätte, hätte treffen auch, können. Ja. Oh, das wäre echt ja. klasse gewesen. Da bin ich das hätte ich auch gerne gemacht. gemacht. Ja.
1: Und ich hätte auch sehr, sehr gerne den Cast von Raven's Home, also ähm, den Spinner von That's Raven oder Ravenblick durchgetroffen, weil eben Raven dort auch mit bei, war. ich weiß nicht, wie oft ich ihren Namen jetzt in diesem Satz erwähnt habe. Ähm, aber das hätte ich auch noch sehr gerne mitgenommen. Äh, war leider auch nicht mit dabei. Dafür habe ich ähm, im beim, Grunde beim Durchschlendern durch den über den Showfloor, habe ich dann einmal kurz angehalten, weil ich eine Person gesehen habe und in dem Moment sehr verwirrt war. Ich war so, Hä? Moment, was macht der hier? Das war nämlich dann Bill Farmer, die Stimme von Goofy, die Originalstimme und von Pluto. Und der stand da einfach an so einem, ähm, ja, ähm, an so einem, glaub, einem kleinen Shop, der eben auch ähm, Bilder, äh, Artworks und sowas verkauft hat. Ich bin sofort in die Schlange, hab, hab äh, dann eben, ich weiß nicht, vielleicht eine Viertelstunde, zehn Minuten vielleicht auch nur, gewartet und hab dann ein Bild mit ihm gemacht, hab kurz mit ihm gequatscht, hab ein cool. kurzes Video von ihm aufgenommen, wie er dann eben in seiner goofy Stimme da äh, geredet hat. Sehr cool und das war komplett aus dem Nichts. Ich hatte keine Ahnung, dass der dort irgendwo sein würde. Ich hatte keine Ahnung, dass man ihn treffen kann. Es ist einfach passiert. Also Wahnsinn. Immer die Augen offen halten, wenn man weiß nie, wer da, wer da alles so um einen rum äh, rumläuft oder rumsteht.
0: Und das ist halt eben die D-23 Expo. Ihr seht so viel, ihr seht so viele bekannte Leute, ihr habt Erlebnisse, an die werdet ihr euch wirklich lange noch zurückerinnern. Ich auf jeden Fall. Und äh, ja, ich habe zu Beginn quasi das, das großen D-23 Expo Reports auch äh, gesagt. Vielleicht werde ich es so langsam verarbeiten, und wir jetzt gemeinsam drüber sprechen. Wir sind jetzt langsam am Ende angekommen. Ich kann dir sagen, das ist nicht der Fall. <lacht> ich bin immer noch am Verarbeiten und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jemals verarbeiten werde, was ich da alles gesehen habe. Ne? Harrison Ford, die ganzen Marvel-Casts von Loki, Owen Wilson, also wirklich die großen Stars der kommenden Filme. Es ist der Wahnsinn. Und da live dabei gewesen zu sein, also bei, bei mir zum Teil in Reihe 2 und so, es ist ist es wirklich irre und ich glaube für jeden Disney-Fan ist das wirklich was ganz Besonderes, einmal, mindestens einmal auf der D23 Expo in Anaheim dabei gewesen zu sein. Deswegen war das für mich wirklich endlich mal Bucketlist abgehakt. Endlich war ich dort live vor Ort und hab's geschafft. Und es das, was wir über das wir heute gesprochen haben, das waren wirklich nur die großen Highlights. Es gab noch so viel mehr. Ich habe drei volle Tage, völlige Disney-Craziness und ja. Würde ich es noch mal machen? Sofort. Also ich bin hooked, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal mit einem 899-Dollar-Ticket machen würde. Wahrscheinlich nicht. Ähm, für die Experience, für meine erste Expo war es toll. Die zweite würde ich, glaube ich, wieder mit einem, oder würde ich mit einem regulären Ticket machen, tatsächlich. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Und damit ich halt auch ein bisschen mehr Zeit habe für den Showfloor. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es war schade, dass ich erst am Sonntag so richtig Zeit hatte, an die ganzen Stände zu gehen. Das hätte ich gerne schon früher gemacht. Aber wie es halt immer so ist, eine Expo ist für jeden individuell anders. Jedes Jahr wirklich was Neues. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Expo. Wahrscheinlich in zwei Jahren 2024, wenn sie die Taktung einhalten. Das war ja immer alle zwei Jahre ähm, normalerweise. Und dann auch meistens im August, September. Und ich muss sagen, ich bin Fan. Mir hat das so gut gefallen, die Expo. Das war so besonders. Das war wirklich wie ein ein Traum, aus dem man gar nicht aus aufwachen wollte, der aber ganz schön anstrengend war, also so ein richtiger Traum war es nicht, weil ich glaube, im Traum habe ich nicht so Schmerzen in den Beinen und im Rücken, aber es war schon wirklich was was Besonderes. Ähm, Matthias, wie war denn dein Fazit jetzt zu D23 Expo 2022, vielleicht auch im Vergleich zu den vorherigen Expos, weil du warst ja jetzt auch schon, schon öfters da als ich.
1: Also du hast es echt gut zusammengefasst. Man ist einfach wirklich fertig ähm, von diesen drei Tagen auf der Expo. Das gehört aber einfach nur mit dazu. Ähm, es gehört für mich, wie gesagt, mittlerweile äh, einfach dazu, dann auch ähm, stundenlang auf irgendwelche Panels zu warten. Ähm, entweder mit, äh, mit anderen Leuten zusammen. Ich habe ähm, mit Sevi dort eben viel Zeit verbracht, auch 2019 schon. Oder ähm, einfach auch mit, mit fremden Leuten. Ich habe... Ähm, 2017 und 2019 dann da einfach ähm, irgendwelche random Leute vor dahinter mir in der Stange gehabt, mit denen ich jetzt teilweise immer noch in Kontakt bin, genau. äh, die ich aber seitdem nie wieder gesehen habe, aber immer in Kontakt geblieben. Mhm. Und das ist auch noch so ein weiterer Aspekt, ähm, weil du eben das Thema verarbeiten hattest, du wirst es niemals verarbeiten, vertraue mir. Ich habe, ich habe Dinge, ich habe ähm, 2017 und 2019 auch immer noch nicht verarbeitet und das wird auch nicht mehr passieren. Ähm, das sind, das sind alles so Punkte, die gehen irgendwie so in verschwommene Erinnerungen irgendwann über. Manche Sachen sind ein bisschen präsenter, andere äh, werden dann erinnert irgendwie bei einem bestimmten Stichwort oder sowas, ähm, weil es einfach, es ist einfach viel zu viel. Und ähm, genau dieses Jahr war es. Ähm, es war irgendwie anders. Ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen internationaler. auch Also das Publikum zum einen. Mhm. Das war mein Gefühl. Ich habe ähm, das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren immer so Stück für Stück verstärkt, dass immer mehr Internationale mit dabei sind. Und ähm, die Panels waren dieses Mal anders. Also die großen Panels waren dieses Mal anders. Das Thema hatten wir eben auch schon, dass jetzt mhm. dieses Mal mehr ähm, Einblicke und weniger ähm, Ankündigungen in dem Sinne waren. Von den kleineren Panels her... Ähm, waren zumindest für mich persönlich dieses Mal nicht ganz so viele große Highlights mit dabei, auf die ich mich wirklich so krass gefreut habe. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, beim, bei den letzten Exos waren eben zum Beispiel ähm, Specials zu Hercules, Aladdin mit dabei. Da hat mir jetzt dieses Mal so ein bisschen dieser ähm, Fokus auf einen animierten Klassiker gefehlt. Ich schätze, dass Encanto diesen Spot eingenommen hat, so ein bisschen in, mhm. ähm, in der Planung, was für mich allerdings dann nicht, nicht ganz dasselbe ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da darf nächstes Mal gerne wieder noch ähm, wirklich ein ein Klassiker in dem Sinne auch ähm, zelebriert werden und ähm, ja ansonsten ich weiß nicht was was kann ich sagen es ist halt jede Expo ist einfach immer ist man ein, ein eine eigene Erfahrung eine ähm, was komplett eigenes man kann es ähm, schwer miteinander vergleichen natürlich sind manche Dinge sind ähnlich andere Sachen sind komplett verschieden es ist einfach jedes Mal eine ganz eigene Erfahrung und ähm, Einmal auf einer Expo gewesen zu sein, bedeutet nicht, dass man jede einzelne Expo kennt oder ähm, oder, oder, oder fühlen kann. Ähm, deswegen, also bei mir, ich werde es definitiv auch ähm, wo oder wieder besuchen wollen. Ich sage so, ich will die Tradition gerne am Laufen halten. Ich weiß nur absolut nicht, wo ich ähm, in zwei Jahren, wenn es in den zwei Jahren sein wird, äh, wo ich da in der Welt äh, sein werde oder auch ähm, in welcher Position ich sein werde, ob ich mir das erlauben kann, in Anführungszeichen. Ich würde sehr, sehr gerne, ist, ähm, ja, ist natürlich ein großes Fragezeichen, solange man keine weiteren Details hat. Aber ja, Expo, D23 Expo, ist ein ganz tolles Erlebnis, was ich wenn ich, wenn es geht, nicht mehr missen würde.
0: Das hast du sehr schön gesagt, vor allem auch mit dem, ähm, nur weil man eine Expo kennt, bedeutet es das nicht, dass du alle kennst. Und äh, für mich war es tatsächlich so, ich kenne die Expo ja wirklich gefühlt von zu Hause aus, in- und auswendig, ähm, seit jetzt über zehn Jahren. Aber. Es ist ein gigantischer Unterschied, dort live vor Ort dabei zu sein. Ich meine, kennt ihr sicherlich auch, ne? Disney Parks ein, ein On-Ride-Video sehen und dann selber in der Attraktion sitzen, ist ja immer noch mal was. Ist ja ein Riesenunterschied. Aber ich finde, bei der Expo ist es noch mal krasser, weil ich war dort und es war, es hat alles übertroffen, was ich mir jemals ausgemalt hatte. Es war so anders, es war so, ah okay, so funktioniert das, Ach, so fühlt sich das an. Wahnsinn, ich war irgendwie gefühlt Dauerplatz und überwältigt von von dem, was es dort alles gibt. Vor allem, wenn man wirklich sich gerne und oft und viel mit Disney beschäftigt und äh, da so viel auch äh, Nerd-Service bekommt, <lacht> sage ich es jetzt mal, ne? durch die ganzen Meet -and Greets und die ganzen Einblicke. Ist es ist schon wirklich was besonderes wo ich gedacht habe das kann sich keiner ausmalen wenn man nicht selber dort mal gewesen ist deswegen ähm, falls ihr das auf eurer Bucketlist habt machts mal weil es lohnt sich wirklich ich bin ich bin super begeistert und äh, ja ich hoffe 2024 wenn es dann soweit ist dass ich dann wieder dabei sein kann und ich kann nur sagen Matthias es waren mega geile Drei Tage. Und es war so toll mit dir heute in dieser Podcast-Folge oder beziehungsweise Folgen ähm, darüber zu sprechen. Ähm, ich merke es zwar noch ein bisschen in den Knochen, nicht nur der Jetlag, sondern auch der Schma Schlafmangel und <lacht> die langen Tage. Aber es war so wunderbar und es war echt toll, mit dir heute nochmal über die Highlights zu sprechen. Das hat super viel Spaß gemacht. Deswegen danke, dass du zu Gast warst und mach mal ein bisschen Werbung. Wo kann man dich denn im Netz finden?
1: Ja, danke erstmal. Also ich kann das nur unterschreiben. Mir ist auch echt viel Spaß gemacht und ähm, ich merke es auch tatsächlich immer noch am Schlafmangel. <lacht> ähm, auch wenn ich, du hast ja durch den Jetlag nochmal eine äh, sehr, sehr große Komponente on top. Um, die ich ja jetzt so nicht habe, aber ich fühle es auch. Um, genau und um, ja, um, mich findet ihr auf disneycentral.de und entsprechend eben auch auf Social Media bei Instagram, Twitter, Facebook und YouTube. Ähm, bei YouTube nehme ich euch jetzt auch ähm, etwas weiter mit, weil ich jetzt eben auch ähm, für ein ganzes Jahr in Kalifornien lebe, direkt in Anaheim, also direkt neben dem Disneyland Resort so gesehen und ähm, habe dann da eben auch ähm, schon mal, zum Beispiel schon ein Video von der Halloween Season ähm, gemacht und ähm, zur D23 werde ich auch nochmal etwas ähm, hochladen, sobald ähm, die Zeit ist erlaubt. Und ähm, das, das Tolle ist letztendlich einfach immer, wie gesagt, bei der Expo, jeder hat eine andere Expo. Auch Bianca hat ihre Expo gehabt, ich habe meine Expo gehabt, mhm. äh, wie wir jetzt eben in den letzten Stunden durchgegangen sind. Es sind komplett verschiedene Erfahrungen. Und, ähm, dasselbe jetzt bei, bei unseren Stories zum Beispiel bei Instagram, ähm, du hast ganz andere Sachen dort, ähm, gesehen und eben auch geteilt, als ich das gemacht habe und, äh, ich finde deswegen ist es auch nochmal toll, dass man sich da eben so schön ergänzt, eben weil es so viel, äh, Futter da draußen gibt, so nenne ich es jetzt mal, dass man eben gar nicht, äh, alleine alles irgendwie annähernd, äh, darstellen kann und, ähm, Genau, deswegen, ähm, da gu guck gerne auch bei mir vorbei, zusätzlich zu Bianca, weil ich glaube, wir haben immer ähm, beide sehr, sehr coole Contents, die wir da teilen können.
0: Deswegen macht das mal, schaut mal beim lieben Matthias bei Disney Central vorbei auf den jeweiligen Kanälen. Und äh, lieben Dank nochmals, Matthias, dass du zu Gast warst. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Expo hoffentlich wieder zusammen.
1: Definitiv. Und ich freue mich darauf, äh, dich dann bald wieder hier hoffentlich vor Ort zu sehen oder in einem anderen Disney-Park irgendwo in der Welt. Wer weiß. <lacht>
0: Ich frage an euch, würdet ihr auch mal die D23 Expo erleben wollen? Und was würde euch am meisten interessieren, wenn ihr auf die D23 Expo gehen würdet? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Und ich freue mich schon sehr, was ihr zu sagen und zu erzählen habt. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und oder Spotify da. Oder empfiehlt den Podcast an andere weiter. Das würde mich sehr freuen, weil dann werden nämlich andere ebenfalls auf die Inhalte aufmerksam. Ja, und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Fienstopp und Mausohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mausohren steif und bis bald!